0: anteriormente en pulpo frito. Que yo sé también del yo también de la de la opinión y yo diré que si en el momento que los juegos empiezan a ser únicamente digitales yo dejaré de comprar juegos y me dedicaré únicamente al retro.
1: O sea, ellos tienen que sopesar qué es más importante que el rum deje que su madre, su primo y su hermano jueguen a su juego o que nosotros ganemos dinero con el trabajo que hacemos durante años. Quiero dar otro punto de vista si me dejáis,
2: que estáis ahí liados, tío, y no dejáis hablar, me cago en diez.
3: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Bueno, y tras este bonito topicazo de ese vuelo espiritual, frase más odiosa,
4: este no se salva porque tampoco es un puto cubo de agua, hijo de puta. Pero...
3: De aquí el único que lo está jugando es alguien que se atreve a adelantar el, el reloj para, para que Dien muera desde de viejo. Que muera, hijo de puta. ¿Qué está Muy buenas, bienvenidos a Pool Podcast un mes más eh, estamos otra vez por aquí, esta vez nos toca repasar abril de 2012 y bueno, eh, son número 6 de programa, ya llevamos medio añito aquí dando, dando el coñazo y bueno, como siempre empezamos saludando empezamos por el portaco Kun. Kun, buenas, muy buenas pues aquí estamos tal, vamos?
1: Pues bien, ya preparados, quien lo diría no? tantos, tantos programas
3: y sí, mira, de momento vamos ahí
1: Y sin denuncias ahí. todavía, ¿eh?
3: denuncias, que sepamos, que nos hayan <risa> llegado Exacto Pues nada, pues ahora vamos con, con Doki
0: Bueno, aquí, que jo, que ya en medio año no, no, no han sido conscientes hasta que no lo has dicho tú ahora mismo ¿Eh? Que te ha parecido, eh? Ostras, cómo pasa el tiempo, es una pasada, ah, tío, ya Parece que ya le vamos cogiendo hasta el puntillo a esto de grabar aquí, de estas sí, maneras no.
3: Hasta da el gusto, tirón casi
0: ya, ¿eh? Sí, sí, da gusto, da gusto
3: y bueno, y si hablamos de años, nada, ya toca aquí al amigo Evil Ryu. Es fácil el chiste, ¿eh, cabrón? Qué fácil, <risa> fácil, <risa> es que huevo, tío. Ya te digo, tío. Como ¿Eh? si fuéramos muy pequeños los demás, ¿eh?
2: Sí, hombre, no, pero bueno, de, hay, hay que decirlo, soy el mayor y es lo que hay. Tengo que vivir con esa losa, y bueno, bueno. Aparte, aparte del RUB, pero bueno,
0: sí, sí, es, sí, lo, es bueno. lo que hay. Ah, no, también nos queda el consuelo de que la suegra del Kafka mayor, o sea que tampoco te preocupes. Hombre, está antes de que existiera la
2: humanidad y antes de que existiera... <risa> no,
3: todo bien, ¿no, Evil?
2: Bien, muy bien, muy bien.
3: Bueno, vamos ahora a saludar al amigo Hazard. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, pues, bien, qué, ¿cómo
5: vas? Bien, me, me he pasado el zorro. ¿Te has pasado Del el zorro me... ya? <risa> <risa> Del me taguear, ¿eh? ¿Cómo ha sido esta vez? Esta vez ahogándome al principio de la pantalla, macho. Porque vaya putos jefes.
3: Ahí, ahí. Máximo, o sea, curso, eh. Tú, tú, sí, sí.
5: Imaginaos, llevamos seis meses de, de programa, yo llevo un mes con el juego.
3: No está mal, no está mal. Sí, sí, es
4: que. <risa>
3: <risa> en fin. Y nada, ya vamos a Rematamos ahí con el amigo Rub ¿Qué pasa, Rub? ¿cómo vas?
4: Sí, pues nada, yo aquí, contento con el más jefe, contento. Me queda el final, la más por eso. Claro, me queda... Es que me, estoy en el final ya, pero no me lo he pasado todavía, por eso estoy por Ya, el momento. Ya, bueno, sí, el, a ver, el, el, si claro, el mes final. que viene me tendréis. Claro, el mes que viene ya está hecho. Pues esto, lo claro.
5: mejor que puedes hacer ahora es dejar el juego
4: ahí. Sí, ¿verdad? Sí, directamente,
1: directamente. Claro. Nos dirá, era un bot y con 15 horas, pero con 16 ya no.
4: Ahí, ahí, ahí. <risa> y ahí. O pues por eso, ahora está en el auge. Ahora está en el auge luego ya no.
3: Bien, señores. Pues venga, vamos, vamos para allá y a ver, a ver con qué pasa. Y para este sexto programa, como siempre, empezaremos con las noticias de abril de 2012. Pasaremos a las novedades. Takokun nos traerá un desvariando. Analizaremos Pandora's Tower y remataremos con el ending. De, de mes de abril de 2012 Capcom celebraba su Captivate eh, el evento anual donde presentan algunas de sus novedades y bueno, vamos a empezar repasándolo con el trailer de Devil May Cry, que yo sé que al amigo Rube le, le, le causó una erección ver a ese Dante volteado y, y desnudo o sea, sé que la pasión eso. es sí, a ver, a ver, es que hay que la
4: discrepancia ahí el, el tío me la puso morcillona sí. pero luego el asco que me dio el resto eh, ya no o sea, a mí ese juego lo sigo viendo lento Me lo mire como me lo mire Y las cámaras me dan las ascazo Y sí, vale, en este último trailer tiene un poco más de estilo Ahí dantesco, como yo digo Que, que mola y eso Pero en general me parece una puta mierda O sea, no sé A mí es que no
2: sé. a, a, mí, a mí el diseño de, de Modante así De, de mojabragas de, de crepúsculo ya, me, ya. Sigue, me sigue sin convencer Pero nada y hasta el diseño de cualquier personaje, tío, que sale en la tele, en el tráiler, dije, es ¿qué es esta grotesquidad, tío? Esto no, esto no es Devil My Cry. Bueno, por eso ya. las han llamado DMC y <risa> digo, hostia, si sale como un truño, pues. <risa> al menos claro, o de la franquicia.
4: Ya, ya, no, no sé, es que no, no, no me gusta nada. O sea, mira que gráficamente, yo que sé, ves cosas, en el otro vídeo ese que había en Play, veías cosas la ciudad moviéndose y todas estas movidas que parecía interesante, es que luego en este último trailer,
3: es que es eso, yo lo sigo, es que lo sigo viendo lento, o sea mm, Bueno, veremos a ver si, si se le ocurre sacar una demo o lo que sea, pero no sé ellos, ahora hoy somos aquí somos seis, no ahora mismo, aquí y a, a alguno yo, yo creo que a todos les gusta Devil May Cry, le les gusta la saga, sí, quitando claro. alguna excepción pero a alguno le, le ha gustado ¿le, le, le dice algo este Devil May Cry alguno bueno, mejor no. que el 2 Bueno
2: a, a mí después y, de, y de decir... Después de que lo no probase, podría sacar alguna conclusión si tiene un buen sistema de combate y lo puede salvar o algo. también en cuanto a diseño, directamente lo voy a decir clarito, me da asco el diseño, pero bueno. Hmm. Si el juego luego es bueno, se puede llegar a jugar. Ya,
1: ya. Bueno, veremos, yo, veremos a ver. Yo te digo que a mí me llama bastante, pero quizás por el simple hecho de que yo le tengo mucho apego a la saga de Bill My Cry, pero Dante me la pica mucho.
3: Bueno es una manera de verlo. a mí el problema quizá es más Ninja Theory que, el, que otra cosa.
1: Sí, eso hay que... Porque, a ver, el, el Heavenly Sword era un paquetazo, como juego de acción era infumable, y el Enslaved como juego de aventuras eh, a mí me gustó, me pareció muy interesante, pero reconozco que el sistema de combate, y más en concreto el cuerpo a cuerpo, dejaba mucho que desear, y más si lo tenemos que comparar con el Frenet de Devil May Cry. Entonces, mm, claro. por eso yo también tengo mis reservas. Llamarme la atención me la llama, pero hasta que no tenga el mando y lo pueda probar, no diré que me gusta mm. o que no me gusta.
3: Vale, pero haremos entonces a, a seguir troleando ¿no? O, o tragarnos las palabras. <risa> y para seguir troleando, eh, Capcom anunció la tercera parte de Los Planet eh, Se supone que es una precuela. Está desarrollado por Spark Unlimited, eh, desarrolladores de Turning Point y Legendary. Bueno, atento a los juegazos y sí. supuestamente supervisado por Capcom Japón yo sé que, que Evil es fan de los Planet y no sé, no sé qué, qué le ha parecido este esta emoción.
2: bueno en un principio da el juego da un giro hacia Survival Horror según
0: dicen
2: o sea que yo sí. en este caso podría decir que se está prostituyendo la saga pero inversamente <risa> inversamente a como lo suele decir aquí el colega Ru sobre Resident Evil y esto ah. <laughs> y bueno, eh, a ver, eh, a mí me gustaba, me gustaría más que lo hiciera acá con Japón, porque creo que son más competentes a la hora de hacer un juego de, de, de acción, pero bueno, eh, habrá que verlo. Es que simplemente el diseño ya no me atrae mucho, tampoco. A ver, quizás es que me guste mucho el diseño Japo. Siempre diré que soy un enfermo de esto, de, del diseño, pero... No me ha llamado mucho, la verdad y, y, y Pero tampoco Puedo hacer mucho muchas cabalas Porque no, no se ha visto Tampoco mucha cosa Esperemos a vale. ver cómo se desarrolla Lo del giro al survival horror No sé cómo saldrá Acostumbrado a que podía pillar A que podía pillar uno de los De los robots y, y, y liar la parda contra los acris Y ser una auténtica bestia
1: Pues no sé cómo cómo Funcionará el cambio yo creo que lo de survival horror se refiere al ver la cara de plástico del tío y esa barba de, de plástico que dices, madre mía, ¿cómo he sido capaces de hacer esto? Yo creo que esa será la vertiente survival del juego. Es posible. Es posible.
3: Pero bueno, otro de los, de los juegos que estuvo, que estuvo presente durante la Captivate 2012 fue, fue Dragon Dogma, que bueno estuvo en forma de vídeo y días después aparecía, aparecía la demo los bazares, que yo creo que la mayoría que lo hemos probado nos ha encantado, y creo que a Hazard también, creo que ya lo tiene por ahí reservado incluso. Pues yo
5: lo estoy esperando ya que llegue el día en que salga, porque probando la demo, que te puedes configurar el personaje como te dé la gana. Bueno, eh, yo creo que le fallará lo que todos sabemos, el multijugador. Sí.
2: Yo la verdad es que tras jugar la demo, eh, me ha dejado el juego bastante flipado. Me ha gustado bastante Y creo que es una lección Por ejemplo a Skyrim De cómo se hace un sistema de lucha En un juego Cómo hacerlo jugable Ahí está mi puya Y, <ríe> y quien la quiera Quien la quiera pillar Y la entienda perfecto Y quien no Bueno El otro juego puede ser más aventura Puede que hagas lo que te dé la gana Pero a la hora de jugar A mí Tener golpes especiales Y poder subirme encima de los bichos Liar la parda la verdad es que me ha gustado bastante.
5: Sí, es que es eso, es que el sistema de combate es una evolución de lo que sería un Monster Hunter. Al menos en el Monster Hunter, eh, con los con los arcos y todo esto, era una, una mierda apuntar, una mierda a, a mí no me gustaba. Y aquí, pues, me pillé una Strider y con el Strider, pues, en tierra atacando con, con las espadas y luego en el aire, pues, con el arco. Y era una combinación bastante buena.
3: Mm -hmm. No, a ver, yo, dependiendo de, de si nos bloquean contenido en el disco, ¿no? Yo creo que, que el juego va a dar mucho de sí, quitando, quitando la mierda de que no tenga multi, la verdad. La verdad es que yo creo que va a ser un pequeño lastre eso del multi, pero bueno. No, no,
5: DLC. Sí, eso sí que será sí, seguro, un
3: lastre. Claro.
2: Eso sí que no. puede ser un lastre, lo más peligroso, pero bueno, esperemos Entonces, que no la
3: arruine. Bueno, esperemos. Y ya que este tengo a ti, Evil, eh, comentar contigo el Steel Battalion Heavy Armor, que sé que a ti te encantaba la primera entrega con ese pedazo de mando, y esta versión para, para Kine, que creo que no, va a hacer, no le va a gustar a
4: demasiada gente, creo.
2: Hombre, a ver, eh, no es lo mismo. Es que yo creo que la premisa del primer Steel Battalion era jugar con un mando que era una auténtica burrada, y que te daba la sensación, de verdad, de, de estar manejando una armadura gigante un, un verdadero robot y no esto de estar ahí moviendo la pantallita como antes comentábamos Oster récord a los Minority Report pues a mí no me atrae tanto claro. parece una bufonada
3: claro no tiene la misma gracia
2: y no tiene la misma valentía que el anterior título que aquello sí que era una cosa única y para disfrutar
3: mm. sí, sí bueno veremos yo no creo, no creo que, que triunfe demasiado pero bueno otra otra noticia que, 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 se, que se desveló fue que Street Fighter Cross Tekken tendrá juego cruzado entre las versiones de PS3 y Vita y además creo que el que compre la versión de Vita arrastrará a los personajes a, a la versión de Play 3, ¿no es así, Takokun?
1: Pues sí, así al menos lo presentaron en el, en el nuevo tráiler que se vio y bueno, ya es de agradecer que si alguien se lo compra a las dos plataformas que al menos el, el contenido de DLC ya lo tenga desbloqueado si, si se compra de Vita. Lo que no sé si será solo los personajes o si la versión Vita llevará también trajes y también los desbloqueará o qué.
0: Igual que pasó en la 3DS
1: con el Super Street Fighter. Sí.
0: Uh -huh. pues, yo, pues yo pues yo lo siento mucho, yo discrepo porque lleva a todo el mundo contento con esta novedad, pero pues a mí me parece la auténtica putada esto del juego cruzado entre la Play 3 y la Vita. Porque si ya me dan de hostias por todos la jugando al online en la Play 3 y encima de la vista me van a dar de hostias el doble, tío. Sí. Se lo el puede pensar. Joder, macho, me van a hacer sentir el doble de malo, tío. Es que no, sí, pero al, a... al final aprenderás, Zoki, coño. <risa> ya, 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 Sí, pero aquí llega el capítulo 2 de mi manual
1: de nuevas experiencias. O sea, si creías que lo habías visto todo después de hacer unos combos guays en el Ninja Gaiden cagando, imagínate matar a un Giri mientras estás poniendo un muñeco. Eso ya puede ser brutal.
2: Ahí, ahí, Nueva lección de escatología de Tako Kun.
3: En fin. Y, pero bueno, eh, si sí, el Captivate tuvo, tuvo algo destacado, fue sin duda lo que vamos a hablar ahora. El, el nuevo trailer de Resident Evil 6. Que yo vale. creo que, que aquí las, las elecciones todavía duran. ¿No se ha sido aquí?
0: Bueno, bueno, yo, yo estoy encantadísimo con todo lo que estoy viendo de este juego desde desde el, aquel primer trailer que salió hace ya unos meses y yo me paso por el forro todo eso de que si es una prostitución que si mierda, si que si tal y que si cual a mí me gusta cada vez más lo que, lo, que, lo que estoy viendo me parece una auténtica pasada tanto a nivel gráfico como a lo que se va viendo poquito a poquito de algún gameplay intento no ver muchos vídeos de la historia porque me interesa mucho el juego y no quiero saber nada no quiero que me spoileen nada y normalmente estos vídeos lo que suelen hacer es spoilear muchas cositas pero yo lo que estoy viendo me está encantando
5: Sí, pero a ver, yo creo que si esto es prostitución, es una puta de lujo, porque madre mía, el juego. <risa> es que te está teniendo una... la.
4: Frase, la frase que Hazar ha estado incubando todo <risa> el mes. Sí, sí,
5: yo quería, quería. Joder, coño, tío, quería entrar solo, a hablar, solo para decir eso.
4: Ay, ay,
0: ay. Claro claro sí. Es de
4: las
1: que te la chupa ni te paga. Claro. Sí, no, que sí. no,
0: pero yo, yo, a ver, yo
5: creo. ¿eh? Yo creo que el trailer es mejor no verlo. ...porque directamente te, te meten cada spoiler que, que flipas... Es ...ah, es, pero, ya, es, es, pero ya os lo
1: digo yo, es el hijo de
4: Wesker el raro ese... ...es el hijo de Wesker y lo vais a ver... ...es que a fin de año me estaréis todos comiéndome a mí lo que viene siendo... ...ser un hijo probeta...
5: ...bueno, pero aparte ¿Eh? sobre el sobre juego... Sobre juego ¿eh? ...el juego dicen que, bueno, pues que controlarás a... ...tendrás tres historias, que podrás empezar la historia con quien quieras... ...con Leon, con Chris... O con o con el Wesker este Junior Y bueno, el juego durará hasta 60 horas han, han comentado.
0: Sí, yo lo, yo lo que yo lo que he escuchado por ahí de, de que, de que iba a tener una duración el juego menor a la que podía tener, por ejemplo, Resident Evil 5. Pero contando que el juego te lo puedes pasar de tre con tres personajes diferentes y que multiplicar esa duración por 3 ¿Sabes? O sea que... Hombre,
1: a mí el Resident 5 no me duró más de 8 horas. Lo multiplico por 3 y hago la distancia hasta 60 y. Y no me sale la
0: cuenta. Esa es otra cosa. También depende de lo torpe que sea el jugador. ¿eh?
1: Sí, bueno.
0: Ah, sí. Como sea, es claro, tan no malo, malo lo que los no Es un machote. No, sí, yo solo lo sé.
5: Los, los japos son unos marican, ¿no? Claro sí.
0: <risa> yo solo sé que si esto de Resident Evil 6 es prostitución, viva las putillas. Viva las putillas. Viva las putillas. Yo solo sé sí, una viva. cosa:
3: que Resident Evil 6 no va a ser Gothic porque sale Metal Gear. <risa> no, no, <risa> Entonces, no.
0: No va a ser Goti porque sale Darksiders 2. Ahí está. Bueno, no, bueno, bueno.
3: bueno. La basura, <risa> la basura del año. <risa> Dilo, dilo, dilo... Ah. Dilo, Hazard, la, la frase del amigo Snatcher. ¡El jinete
4: del tedio! ¡Que viene el jinete
1: del tedio! <risa> <risa> Hijos de y, puta. Y espérate, porque como el Soul Sacrifice ese de la PS Vita sea un, un Dark Souls, y salga este año, ya tenemos otro goti más. Ahí Uy, sí, sí. No hace, no hace falta 100, ni verlo.
3: Ni verlo. En fin, y hablando de tedios... Eh... Hace unos días se ha presentado un nuevo vídeo de God of War, As bueno, el primer vídeo del God of War As Ascension, que presenta el multiplayer que que hay una frase para, para ilustrar el vídeo que nos la va a, a comentar el amigo Evil.
2: No, fue fue un Twitter así que, que leí que no sé quién lo quién lo dijo, pero me estuve descojonando un buen rato. Que dijo que parecía una panda de neonazis dándose hostia. <risa> o sea, que... <risa> Es que y nunca localmente... había nunca quizá había leído algo tan acertado sobre, sobre un videojuego, porque es que es brutal, tío. Me pegó sí. una despollada brutal, la verdad. Sí. Sí.
3: Pero bueno, lo que está claro que aquí me parece que el único que lo va a defender es el amigo Takokun. Le vamos a dejar que, que dé sus argumentos y vamos a intentar no ser muy, muy duros con él.
1: A ver, yo no se trata ni de defender ni de criticar, pero en su día jugué al Uncharted y no tenía multiplayer. lo jugué al Uncharted 2 y lo tenía... Y a mí, personalmente, ni me iba ni me venía, pero ahí estaba, y el Uncharted 2 no deja de ser el mejor de la saga. Con lo cual, lo que vengo a decir es que si la han metido un multiplayer, vale. Cuando enseñen el modo campaña, el single player, si es una mierda, pues diré, pues joder, pues ¿por qué se han empleado el tiempo en hacer esto? Pero luego. Si el multiplayer, luego, cuando, ese no
3: es un poquito. No
1: el sé, multiplayer. El multiplayer, por lo que yo he estado leyendo, está basado en los cómics que hay de God of War, que explican un poco otras cosas, en los que se ve ahí dioses que, digamos, eh, daban poderes a algunos mortales, que son los espartanos. Porque el multiplayer será un 4 versus 4. De hecho, a mí uh -huh. me ponen por ahí ítems y me creo que es un Power Stone, como a ver qué dice. Bueno. Perdonándome las bueno. distancias, claro, <risa> Muy, mucha distancia. pero es eso, es un 4 contra 4 con trampas, con ítems, con eh, historias, con ataques combinados entre los espartanos, cada personaje tiene su estilo, uno es más curandero, otro más eh, con eh, la maza, vale. al menos por lo que estuvo explicando el, uh -huh. el pati este y luego pues hay diferentes modos y el que enseñaron en el vídeo es el de dominación que es lo típico de capturar un par de puntos del mapa y cuando los tienes pues entonces el equipo que los ha capturado tienen que coger el arma que le envían los dioses y matar al, al gigante que vimos en este mapa luego igual hay otros tipos de es que es eso o sea han enseñado tan poca cosa y lo estamos lapidando tanto ya que no, realmente no lo entiendo, o sea parece que es lo que decimos muchas veces, es la generación de los trolls, o sea, todo nos parece sí, una puta ser, es que es que a, mí, a mí no a me mí parece este juego, puta Si puta me dices mierda, un,
3: un cooperativo a dos players, no te diría que no te diría que puta madre, pero es que un tipo de multiplayer así versus, hostia, no sé.
1: A ver, yo de entrada yo estaba esperando que anunciaran un God of War, que fuera con la mitología nórdica, y que juntara a Kratos y a Thor y todos se cargarán a, a los dioses nórdicos y el Ragnarok y la madre que los parió a todos. Mm. Pero bueno, han querido seguir con la estela de Kratos en la misma historia y por lo que parece el, la historia irá con, con una parte del cuando va con el cuerpo todavía sin las cenizas, sin, sin, haberle, sin haberse cargado a la familia, otras partes lo veremos ya después y, y parece que irá en torno a las furias que lo que lo tienen dominado. Mm -hmm. Pues no sé, bueno, yo es lo que te digo, o sea, de momento hemos visto muy poco. Sí, y sí, lo que sí. hemos visto no es malo, o sea, ese gigante partiéndole la boca, uh, uf, no sé qué quieres que te diga, o sea, a mí me moló, yo vi la idea y me gustó, como un complemento. Mm -hmm. Te digo, si luego la, la campaña me va a durar dos horas y va a ser una mierda, pues diré, pues os vais a cagar. Pero como todavía no lo he visto...
3: Ok, no, no, te daremos el beneficio de la duda. Y también tenemos otra noticia, eh, Salta ha saltado la, la, la noticia de que el, de que el crowdfunding en, de los juegos es, es una gran estafa, creo que, que Takokun que está hablando ahora, ha, ha, ha leído algo por ahí.
1: Pues sí, eso, esta mañana estaba viendo por NeoGAF y estaba flipando con el tema, ¿vale? Porque con la plataforma de Kickstarter, pues eh, se ve que hay mucha gente que en estos tiempos en los que toda buena idea se tiene que joder... Pues se dedican simplemente a que cogen fotos de, de, de pequeños estudios y cosas así, de gente trabajando luego cogen artworks de cualquier cosa así perdida eh, muy rara y los montan y dicen, no, estamos haciendo tal juego somos tal, no sé qué, y necesitamos tanto dinero, y luego la empresa no existe, eh, los bocetos son de algún proyecto de cualquier otra persona o incluso de DebianArt, ¿sí? y se ve que están saliendo un montón de casos de este tipo y por lo que me ha parecido ver, porque tampoco me ha dado tiempo de terminar la noticia, parece que Kickstarter ha decidido erradicar el tema de, de la financiación para los juegos.
3: Mm, claro, es lo de siempre, ¿no? Siempre hay aprovechados que, que dan por culo a, al resto. Exacto. Y una plataforma que podía haber sido. podía haber traído muy buenas noticias para todos los jugadores, eh, mm -hmm. nos, nos la tiran por el suelo.
1: A lo que me extraña es que Electronic Arts no haya hecho ninguna Kickstarter para que le financien ningún juego. Porque si hoy han sacado un indie bundle ahí en, en Steam que dices, perdona, indie, vosotros, con el shank y todo eso... Sí, Bueno,
3: <risa> bueno pero bueno. Y nada, y hablando de, de troleadas... La troleada del fin de semana, no sé si fue este anterior o el otro, es lo, la conocida página web siliconera, eh, empezaron a prometer que iban a anunciar un nuevo juego de Square Enix, lo anunciaban a bombo y platillo, ahí locamente, y finalmente mostraron, sí, un juego nuevo, mostraron un first-person shooter desarrollado por Kavia, los, los creadores de, de Nier, y de nombre de, de Catacombs, ¿no? eh, y todo correcto hasta que, que bueno, que, que dijeron que era un juego que había sido cancelado hace dos años.
1: Sí, la verdad es que se han, se han flipado mucho el Spencer este de Siliconera. Yo creo que por querer eh, tener gente ahí, porque bueno, no sé el resto de gente, pero yo, Square Enix, algo que no está anunciado, aunque sabes y te haces a la idea de que va a ser todo una gilipollez, pues el lunes, eh, rato sí, rato no, estaba entrando en Siliconera a ver si habían puesto claro. algo. Y luego entras y ves, Catacombs, el, jugo, el juego que pudo ser. Dices, First Person Shooter. Cavia, dices Cavia que precisamente, o sea, por mucho que los adoro y me encanta el Nier y los Fate de PSP, la verdad es que lo que son animación y cosas así no, no van muy sobrados con ello. Dices mm. en un FPS, en todo esto hay que tener mucho cuidado, no sé. Pero bueno, y si aún así hubiera sido un juego que estuviera en desarrollo y siguiera, dices vale, pero algo que está ya en, en stand-by, eh, igual algún año lo retoman o igual no. Pero es una exclusiva mundial, anuncio de un juego, coño, y tan no anunciado como que no existe. Sí, Ese, el,
2: el fallo está en eso, en que sí. es una noticia que no es noticia y han creado un IP sí. que, que yo creo, el artículo yo lo leí, es muy interesante, había hablaba de un modo multijugador con un homenaje así claro a Pac-Man y bueno, que ibas por pasillos ahí, cogier, que si cogías unas bolitas podías disparar durante un tiempo que te, tu objetivo era coger unas frutas, o sea, y era como, como un laberinto a lo pac y era sí. bastante interesante, pero lo, lo, lo malo es la manera de venderlo que ha tenido Siliconera. Que ha sido, que ha sido. venga, creamos un poco de IP aquí, de que la peña esté a tope el lunes, y luego te plantamos esto, eh, digo, no es más fácil coger el mismo día y poner la noticia tal como es, que, que yo creo que sería una cosa... La cosa es que sería lo normal y, y lo que podrías hacer, porque yo creo que en vez de ganar así, que en vez de ganar, bueno, audiencia, bueno, de ganar lectores. visitantes y lectores de Siliconera, los van a perder, porque ha
3: sido una bufonada. Pues sí. Sí, totalmente, no no es que es eso, o sea, ganar visitas de esta manera es un poco absurdo, es, es es lo que tú dices, ¿no? Si se han enterado de eso, lo suyo es hacer un reportaje y publicarlo, pero no decir, pero vamos a anunciar un pedazo de juego, que vamos a una, un juego, o vamos a revelar un nuevo juego de Square Enix, no sé qué, sí, es nuevo, pero es que no va a salir, o sea es que es absurdo. <risa> Lo que jode es que el sí, artículo sí. es interesante,
2: pero me lo has jodido con toda la, la tontería que has hecho. Sí, o
1: sea, sí, es que de hecho Siliconera normalmente hace buenos artículos relacionados con Square Enix. Imagino que tienen algún contacto con el que hablan de vez en cuando o algo y hacen buenos artículos propios, de contenido propio, de preguntas, respuestas y demás. Pero ya te digo, esto para mí ha sido un, un absurdo.
3: y bueno para terminar eh, había gente que me, que me lo pedía que me imploraba que, que habláramos del Playstation Star Battle Royale que de momento no lo vamos a hacer pero bueno esto a mí me ha surgido ahí me ha dado, dándole vueltas al tema eh, esta generación y la anterior eh, Nintendo había sido, ha sido vapuleada eh, y todo el mundo la ponía a parir todo el mundo se queja de Nintendo pero es que realmente es tan mala Nintendo como, como quiere hacer parecer todo el mundo yo solo veo que, por ejemplo, por parte de Sony eh, es un querer y no poder eh, realizar juegos tipo, tipo Nintendo, ¿no? O sea, llevan que deben llevar desde la Play 1 intentando hacer un Mario Kart y, y bueno, ahora el, este último juego es que es que es totalmente el PlayStation Star Battle Royale es que es un calco de Smash Bros, pero descarado, y pero le falta y esa cool magia es, yo creo que cool le cool falta es. esa magia no, sé, run, no sé, Evil, good good ¿tú qué yo, dices?
2: Yo lo veo un calco, pero cutrón porque encima es que los personajes, de la manera que están hechos Con el reborde ese que se ve Que son feos, tío Y no pega a Kratos da, pegándole tiros a, Bueno, a Kratos, digo, perdón Kratos pegándole con la cadena al Parapa, tío digo, Joder, sí. macho, digo, Es que es demasiado, tío, es demasiado bizarro Demasiado sí, bizarro sí. y Con muchos personajes Olvidados que podrían haber tenido Un juego antes que este Hubiera preferido un juego de Parapa nuevo Que, que, esta, que esta Abominación y nada, eh, está puesto ahí el escenario del bus, tío. Digo, joder, vaya ridiculez, tío.
0: Ese es totalmente absurdo, tío. Es un juego absurdo. Absurdo y sin, y sin carisma por ningún lado, como, como bien dices, incluso el escenario y todo, lo, y todo lo que se ha visto a mí a mí por lo menos no me ha gustado nada, he empezado a verlo un poco y realmente me he quedado más frío a lo que decía Zerosida al principio, totalmente de acuerdo tanto con los, intentar copiar a los Mario y Mario Kart, incluso luego con ese pisapapeles tan caro que tengo aquí en casa que se llama el Playstation Move, que es un calco al Wiimote y todo esto, pues es, total, es, total, es totalmente absurdo Y ahora viendo el Smash Bros. este para Playstation 3 Pues es totalmente Tonto y a mí no me a mí no me ha motivado Pero para nada
3: Sí, pero es que es eso no Es que parece que, que Bueno, que Nintendo se lleva las malas críticas entre comillas Porque bueno ellos van vendiendo sus cosas Tienen su público casual Y por poco que tenga, yo que sé, yo lo veo que tienen unos un catálogo bastante interesante no tendrán 200 juegos buenos pero tienen 20-25 juegos excelentes y, y quitando eso sí la, el problema de, de Nintendo yo creo que en los últimos años principalmente son las third party que quitando pequeñas excepciones ninguna ha sabido ha sabido captar hacer juegos buenos para sus consolas no sé si alguno tiene alguna alguna opinión
2: el gran problema de Nintendo y de las third Parties es que en su consola la parece es que la que, que siempre vende en Nintendo. Y los sí, demás lo vende, pero que hace, hace
3: juegos de calidad.
2: Ahí está, y los demás les cuesta, aunque haya juegos de calidad. Por ejemplo, en Mad World, yo creo que quizás se equivocaron, que no era la, la consola adecuada para salir. Y es un, es un juego de calidad. Hmm. Y, y no tuvo ventas en Nintendo. Y luego la, le ha pasado a bastantes compañías. Igualmente hay hay cosas que sí que como Monster Hunter que sí que han tenido su éxito, que sí han tenido su éxito y demuestra que se puede vender en, en Wii. Quizá el, pri, el principal problema son las políticas de Nintendo, de, de no haber hecho al menos la Wii, es que se pasaron un poco cogen y te hacen la Wii, que es que es la GameCube, tío, eh, no nos engañemos. No hay ningún juego que digas que de, cuando hablaban de ah, es 1,2 veces más potente que la Wii. Yo no veo, ni es que no veo ni, ni ningún juego que sea, por ejemplo, más potente que el Resident Evil 4 a nivel gráfico y técnico.
3: Sí, pero es que a, a eso que tú comentas, eh, con GameCube ya pasó. O sea, tenías una consola de, del nivel de la, del resto, pero las third parties tampoco les, les sabían sacar... Bueno, de ahí yo creo, sacar... yo
2: creo que le sacaron más jugos sobre todo. Sí, pero no, pero
3: no muchas. No es lo mismo que puede pasar con una Play o con una Xbox que, que generalmente to, todas las Third Party suelen hacer juegos buenos en, no. en GameCube. La verdad es que falló bastante. Yo no, creo no. que el,
2: el problema es que la que vende en Nintendo. Que lo hablábamos sí, no, sí. mucha, muchas veces de que tiene un poco un fanbase eh, estilo Apple, ¿no? Sí.
3: Que no, no tiene que no tiene fans sino no tienes como una secta, tío, a veces. Claro, está claro. No, yo tengo claro, si sale un Mario y sale un Zelda, es compra asegurada. Ahí está,
2: tío. Ahí está, es que no, es muy rollo sectario. Y entonces la third party dice, joder, aquí nos va a costar vender un huevo. Aunque puede a, ser, puede a, ser, Aunque al final salgue, salga algo de, de negocio. Igualmente creo que con la Wii se equivocaron al no ponerle al menos HD. De con poder ver claro. los juegos a, a 720p... F... Hubiera sido la hostia. Al menos sí. a mí tampoco la, la potencia gráfica no es lo que más te importa, ¿no? Pero, no, pero ahí el, se nota el, el tipo de tele que hay en el mercado ahora y que tenemos cualquier persona normal, pues es una tele una tele HD y al menos ver los juegos en condiciones. Claro,
3: y eso en una tele de 46 se ve como el culo, ¿no, kun <risa> Pues totalmente. <risa>
1: totalmente, ¿para qué nos vamos a engañar? Cuando pongo el Xenoblade para intentar jugarlo, me lloran sangre los ojos. Pero bueno, y de todas maneras yo en este punto lo que quiero matizar es que para mí la culpa es principalmente de Nintendo y, y no es una culpa eh, que haya sido algo casual o sin querer, sino han ido directamente a esto, o sea, en el momento en que ellos han hecho anuncios de televisión para venderle la Wii a mi madre en vez de para vendérmela a mí, pues es lógico que lo que ha pasado es esto. O sea, sale un Mario, vende porque madres, hijos y fanáticos conocemos Mario. Sale un imagina ser, vende porrones porque a los críos y todo. Pero un juego de Zir Party, pues poca cosa. No, no se le hace publicidad, no se le hace tanto, no sé, no se le da tanta importancia. De todas maneras, para mí Nintendo es eso, tiene muy buenas ideas, pero son unos putos vagos y además de ser unos putos vagos también son los que más rápido dejan tirado al usuario y menos les importa hacerlo
2: eh, Juego, con nintendo
1: 64 eh, a ver, es sí, aquí, a
2: espera aquí y eso no, de dejar ahora, tirado al usuario yo creo que puedes, es de las compañías que mejor trata
1: ahora me dejas explicarlo
2: vale 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 pero que
1: vale, o sea, con la nintendo habla, 64 habla. que me la compré en su día me sacaron un Killer Instinct, un Mario, un Conquer, tal, 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 ¿vale? salieron un montón de licencias nuevas con el paso al 3D y tal, genial, ¿vale? de Zear casi no salió nada pero bueno, luego vieron que se les quedó obsoleta la consola y ya tiraron para la Gamecube que era mejor y tal ¿vale? para Gamecube que salió lo mismo eh, repitieron y luego ya salió alguna cosilla nueva como Pikmin y esto y lo otro, lo que pasa, luego se encuentran con cosas que han vendido un montón como el wi Fit ¿Vale? Y que han salido cuatro juegos para el Wii Fit. Sacan el Wii Motion Plus. ¿Y cuántos juegos realmente hacen uso del Wii Motion Plus 4? Entonces dices... Mmm, no sé, oye, me he gastado 100 euros en una tabla de, de mierda para el suelo como para que me pegues la patada a los cinco minutos. Están los Wii Sports, los Deca Sports y para de contar.
3: Sí, pero es que igualmente la, la tabla Wii Fit... Hostia, ya no... Yo no la, la vendría así, la, no la vendería así, o sea yo creo que esa tabla es va, de, va dedicada a ese tipo de juegos y no le pueden poner, yo que sé, un SSX, por ejemplo. creo que, así... que la quisieran vender así en su momento, pero esa es una tabla para hacer ejercicio y punto. Es así. Es que se
1: inventen algo, que sea, yo que sé, para un juego de coches acelerar, pisando y frenar, pisando al otro lado, yo que sé. Pueden inventar 20.000 cosas y se han inventado un Vitality Sensor que no ha servido de nada y creo que ni no, siquiera salió ni
3: saldrá.
1: ¿Vale? Y luego, bueno, también a lo que decía, como por ejemplo con el Wi-Fi, también la han cagado con otras cosas como el, el Wii Music ese. Que sí, no sé, pero sinceramente ahí, no sé qué esperaría el Miyamoto. O sea, ahí, mí, ahí está para el mérito de, de
2: Nintendo. Nintendo. Perdona que te, que te corte así. Ahí está el mérito de Nintendo, que prueba cosas y los demás lo copian. Bueno. Ahí está...
1: Por eso te digo que Nintendo tiene buenas ideas, a veces, de Wii Music no lo fue, lógicamente, pero aún así son muy vagos, ¿vale? Porque no. es muy fácil es muy fácil eh, probar cuando lo pruebas para una consola en la que desarrollar te cuesta un tercio de lo que te cuesta en una consola grande.
0: Ya, pero también acusar, en ese sentido, eh, jugar a, a Nintendo de que no cuida al usuario, en ese sentido también se podría decir lo mismo de Sony o de... Joder, Microsoft, porque date cuenta que con el PlayStation Move o con el Kinect, que sale realmente? ¿Qué juegos salen? ¿Qué juegos interesantes salen? Yo lo tengo ahí, realmente, que han salido un puñado de juegos. Para el Move, o al igual que ha salido un puñado de juegos para el Kinect. Es la misma historia. Hombre, para
1: Kinect sale bastante cosita, lo que pasa que casi todo es... Sale que, bastante mierda. Eh. Sí, sí, o sea, no, no sale nada. ¡Dragon que Ball! Jugaría. ¡Dragon Ball! O sea, ¿Sí? lo, único, lo único que yo jugaría en Kinect es el Child of Feeder.
0: ¿Y el Dragon Ball? No, el pero Child of
1: es, Feeder.
5: Y eso, no. lo puedes jugar, eso lo puedes jugar con el mando normal. Y vale 9 euros y medio, me ha costado bien, jugar con él. si no, no, no.
1: si sí, sí, lo tengo el Child of Feeder, ni tengo pues el move, y lo juego con el move. A
2: ah, ¿eh? pero. A mí los cabrones me, me no. lo acabarán vendiendo con el Crypt of Dragon este.
1: <ríe> pero que vamos, que además. Para eso, para el, el move dices: Bueno, vale, pues no, no tiene demasiados juegos, la verdad. Tiene los 10, 12 que sacó en primer momento Sony, y luego, pues, si pues, ya ha ido saliendo, como el No More Heroes Paradise, que no deja de ser el de Wii en HD, el Child of Eden, y bueno, ahora sale el Sorcery, que tiene, la verdad es que no pinta mal, pero hasta, como digo, hasta que no lo pruebe.
6: Bueno, Pero eso, y bueno que...
1: y para no irme del tema a mí el es más de Sony también me parece una puta aberración
3: sí, no, está claro pues perfecto aquí acabamos y vamos vamos ya con las novedades
7: Visítanos en pulpofrito.com. Te esperamos.
3: Y empezamos las novedades del mes de abril de 2012 con otro... ...con otro de Collection, en esta ocasión toca el turno de Devil May Cry... ...que, que viene en una combinación con, con los tres primeros títulos... ...y bueno, yo creo que, que el amigo Evil lo, lo, lo ha disfrutado bastante...
2: ...bueno, no le he podido pegar aún toda la caña que, que merece... ...pero bueno, le hemos dado, le hemos probado un poquito y, y decir que bueno... La adaptación de uno de los juegos de aquellos que, que cuando con cuando con te, te coge y te, te sienta las bases de cómo hacer un tipo de juego de cómo crear un género en este caso los juegos de acción 3d el, la base de todos es el, el Devil My Cry hablando claramente un pedazo de juego que, que es indispensable de haberlo jugado si te llama jugón tienes que haberte haberte pasado el Devil May Cry o haber jugado
0: y de este recopilatorio en HD yo de todos los de los tres que los está jugando un poquito a los tres no he podido profundizar mucho en todos ellos, pero a mí el que me ha llamado muchísima atención es el primero que tiene un acabado y el HD está de puta madre. Me ha gustado mucho el poder verlo aquí en la en la televisión, la televisión plana de, genial y me ha gustado mucho sobre todo el primero. Me ha llamado mucho la atención el primero, tío. El, prim el primero está impresionante. ¿eh? Se ven sí, las
2: sí. texturas súper limpias, eh, es acojonante. Se ve <ríe> aparte que como eran cámaras fijas. Yo pienso que la calidad gráfica era mayor aún. Mm. Y bueno, eh, les ha quedado increíble de limpio. El único el único pero, la, las pantallas de menús y, y vídeos que los han dejado en el formato original. Que no están sí. en panorámico. Pero bueno, tampoco
0: molesta. Si a la hora de jugar tienes esa calidad, la verdad que chapó. Ya tío, pero a mí me, me dio un poco de miedo. Porque yo cuando puse el juego y vi que la pantalla de, de menú y eso, que estaba así... El formato antiguo, digo, no me jodas que va a estar así todo el puto juego. Me dio, me dio miedo, de verdad, pero luego ya cuando puse el juego ya vi que estaba, que lo podía ver en toda planta ya completa. El uno sobre todo, con una textura súper suave, sin ningún, casi ningún diente de sierra exagerado, pues me pareció una auténtica pasada. Y también de decir del 3, que no es la edición normal, que es la edición especial, esta que, que salió un poquito después del, del original, del Demi Macry 3, y luego también el 2, que es mi favorito, que todos lo sabéis, que es el mejor de de me todos. Podo
2: <risa> ironía fuera, fuera de aquí. Juegazo, juegazo.
0: Yo lo voy a votar como Gotti de este año. El, el de Gumbach Fuera, me fuera de aquí, Doki.
2: No hay que, no hay que perdérselo, yo. no hay que perdérselo, hay que rememorar al mejor Dante, no al que quieren colar ahora. El del Cogía a un demonio araña y, se, y tenía unas conversaciones... <risa> Que, que te descojonaba decías este tío patea culos y es que es lo que hace patear culos a los demonios y nada y maravilloso maravilloso un poco más.
1: todavía no sabes si el nuevo tiene esas conversaciones también o no
2: igual sí pero no sé lo dudo no sé lo dudo aparte que cuando le vea la cara se, me parecerá toda una broma ¿sabes?
0: era un sueño de resines
2: ahí está ahí
0: está seguramente no, pero de todos los recopiladores HD que han salido hasta ahora, realmente era que uno de los que tenía más ganas, junto al de Zoe, que también le tengo muchísimas ganas, que saldrá a las finales de año. Pero este, de lo que he ido podido jugar hasta ahora, me parece impecable y está muy bien. Uh, Quizá no es uh, a ver, bueno, perdón, que te corto un poco. Que,
2: eh, por decir un punto negativo, que para cambiar de
0: juego has de volver al menú de principio de la consola. Creo que sí. eso está muy mal. Lo, era justo lo que iba a decir ahora mismo que realmente es una putada el tener que pagar y quitar el juego para poder jugar a, a, a uno o cualquiera de los otros dos títulos, que es una, una auténtica putada, sí.
2: Y comentar que han metido contenido extra, una galería con ilustraciones eh, viene un montón de ilustraciones y, y artwork de, de diseños de, de todos los Devil May Cry y música que me parece cojonudo también para, para mejorar aún si cabe un pack que es indispensable para los amantes
0: de los juegos de acción. Sí, una auténtica pasada.
3: Y hablando de juegos de acción, una semanita después, eh, también sale a la venta Dynasty Warriors Orochi 3, que también Evil también la, la ha dado caña.
2: Bueno, pues la última entrega de, de la saga Dynasty Warriors, el juego que junta a todos los universos. Incluso esta vez han venido invitados de, de la saga de Azor Alive, de Ninja Gaiden, de de trinity souls of philo de blaze storm y de warriors of troy además de los típicos de bueno de las sagas principales de dynasty warriors y de samurai warriors eh, es todo en un conjunto con unos 120 personajes jugables y bueno el juego por equipos de, de 3 en 3 un montón de movimientos especiales nuevas técnicas nuevos nuevo sistemas de juego una auténtica burrada que para el que le guste este tipo de juego y no se le haga repetitivo es un auténtico festival no
3: me suena, suena bien la verdad
2: No, la verdad que sí y ya te digo que como al menos como puedes llevar tres personajes intercambiarlo y hacer combos con ellos eh, el factor que de, de, de repetitivo que se te podía hacer en otra de las versiones que, que solo controlas un personaje mejora bastante y, y la verdad que al juntar tantos universos y tantos personajes Es un título la más atractivo para los que les gusten los juegos de acción
3: El 17 de, de este mismo mes también salía a la venta de Witcher 2 eh, Un juego bastante esperado en consola Y, y, y además con, con tetas, ¿no, Hazard? Eh, sí,
5: es, eh, en eso es en lo que supera a Mass Effect En las tetas o Se Sí, hombre, no, por supuesto, pero un 7... Siete... Redondo, y aparte que en media hora que llevo jugada tiene más historia que, que el Skyrim, ese juego que el RUB le encanta tanto que en 100 horas era goti Pues digamos que en, en 30 minutos ya tiene más historia que el Skyrim.
4: Así el es, de... como hemos perdido oyentes y lectores, y en un momento habremos perdido un montón. nada
5: continúa. Sí, sí, tú tranquilo. Que aquí <risas> hemos perdido todo. Como te dice, como te han dicho en, en el comentario, que, que sin tu tus troleadas. Pero bueno, sí, ¿no? el, juego, el juego, la, la versión en, X, en Xbox 360
4: está bastante bien, pero... Dante77, un saludo. ¿Ya está? ¿Ya? ya? Sí, 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 continúa.
5: Ah, vale. Digo que yo he jugado la versión de Xbox 360. Gráficamente, pues, no está mal. No está mal, pero bueno, recomendable jugar en PC. Que también ha salido la, esta edición.
3: Muy bien, y como veo que, que Ruth tiene ganas de hablar, a ver si nos dice, nos cuenta un poquito de Prototype 2. Otra mierda.
4: <risa> <risa> ¿Por qué dejáis a este tío? ¿Por qué dejáis a este tío entrar
1: aquí,
5: Porque no que... te graba.
4: <risa>
2: da igual, se lo va a comprar igualmente. Ya sabes que vale. si... No, no tengo bueno, el uno. Bueno, si lo pilla. <risa> Hombre,
5: sí. A ver, si tiene la calidad de... Bueno, yo creo que igual si sacaran un Quantum Theory 2 antes que el Prototype 2, me lo compraba. <risa>
4: joder, me hasta los fríos. que sí, al igual que Hazard le pone un 7 a cualquier juego con GTA, pues yo le pongo un 7 a cualquier juego que pueda estar una persona contra un helicóptero así que para mí es complicado además le, le están poniendo bien las críticas y eso, ya haré análisis cuando me no tenga nada porque por culpa de alguien no lo tengo todavía y lo podría tener hasta ahora si está jugando en vez de estar aquí con vosotros, pero bueno trabaja, trabaja traba. Sí, verdad Nada, buena pinta, buena pinta me tiene de siempre Tengo hype con ese juego
0: No sé, yo lo, yo, yo lo, tengo, yo lo tengo un poquito de miedo Porque el primero me dejó tan frío No sé es que... no Yo por lo que
4: jugué cuando la presentación Y eso parece No sé, parece lo mismo pero mejor en todo Entonces pues ya hay que darle una oportunidad Solo por eso Y aquí es donde yo voy a perder también Amigos, me gusta bastante más que Infamous. Mm, que... Yo soy al revés ya, pero es que tú eres al revés de hasta de culo y cabeza O sea, no Esa de Kafka, hombre <ríe> Sí, sí, Kafka Kafka, un saludo Deja de hacer el pino
0: Eso es Kafka haciendo gimnasia, hombre
4: Que ya digo, no, no A mí me gustó bastante más, la gente le puso Pero bueno, que también tenía motivos para ponerle Porque tenía sus cosillas, era uno muy jodido Pero aún así me gustó más que Lo malo es que salió a la vez Y tal, pero bueno este que ya no tiene alguien haciendo
3: de sombra, pues a ver qué pasa. ¿eh? Muy bien, y si vamos a intentar a ver si alguien pone un poquito de coherencia. Eh, hace escasos días eh, aparecía Disgaea 3 Absence of Justice para PS Vita. Eh, y Doki creo que, que lo ha probado y nos dirá a ver qué tal, qué tal está el juego.
0: Joder, pues con el, este Disgaea 3 me pasa lo que me está pasando últimamente siempre con el señor Taco Kun, que se está convirtiendo en uno de mis consejeros del mundo del videojuego y joder, no, no deja de acertar, me recomendó el Army Corps of Hell y se ha convertido en mi juego favorito de PSV de lanzamiento y ahora con este disc de 3 me lo estoy pasando como los enanos no soy nunca he jugado un juego así de, de estilo Fantasy Tactics de estos de, de turnos y de cuadraditos y me está pareciendo una auténtica, pero maravilla eh, tanto la música, no conocía la historia, aunque viene en un perfecto inglés pero tampoco es muy complicado de entender es una auténtica pasada de la historia, es una locura es súper cachondo, musicalmente es increíble y creo que es un port del de Play 3, no Takukun.
1: Sí. Antes de decirte que sí, quería decir eh, un... ¿Lo veis, hijos de puta? Como todas mis recomendaciones son buenas. Bueno, y, ahora... Vale, vale. <risa> y ahora decirte que sí, que es un, un port del de Play 3, incluyendo todos los DLCs que salieron después para este y la verdad es que es una conversión por lo poco que la he podido estar probando porque gracias a los señores de MAC todavía no tengo el mío que son así de rápidos los hijos de puta también pues eso está muy muy bien porteado y, y tienes historia para ti o sea, un juego que empieza con que quieres matar a tu padre porque te ha borrado la partida de 90.000 horas en tu consola portátil es un compra obligada goti <ríe> Madre mía, Si sí, solo, no sí, sí solo fuera por la historia,
2: aún, macho, pero por la jugabilidad. Fam, la jugabilidad es genial. Prábate sí, no, el primer EA, tío. El de Play. Sí, sí, sí. Ya, que ya,
0: ya, lo tengo, ya lo tengo decidido. Después de haber jugado este y lo bien que me lo estoy pasando, que estoy deseando de que os vayáis todos por ahí y poder eh, terminar el programa poder, para poder jugar a él, tengo pensado comprarme todos los que había, tanto el primero, segundo, el segundo el tercero. Sobre okay. todo ya
1: te gustará el 4, porque el 4 está en HD y se nota muchísimo la mejora de los sprites. Y bueno, está todo el tema. En el 3 ya estaban las Magic Change, que es cuando haces que un enemigo se convierta en arma y luego tienes ataques combinados con esa arma. Luego en el 4 ya salieron las fusiones de personajes, o sea... Tiene una cantidad de cosas. He visto partidas ahí con nivel 9.999 de japos enfermos. Es, es brutal, es un vicio ya verás. Sí, sí,
0: a mí me ha parecido increíble También muy cachondo el rollo del instituto este Del mundo del sí. mal que, que puedes ahí co conseguir a los enemigos Y hacerles aliados O lo que tú has dicho de co Coger un aliado y transformarle en un arma Y hacer unos combos de la hostia O combos entre tres personajes Me ha parecido una auténtica locura, digo Porque yo no, no pensaba Nunca nunca me hubiera pensado comprar este juego Pero después de hablar contigo y De que me lo recomendaras Tengo que decirte que, que ole Porque es auténtica pasada
1: Para mí la única pega que tiene es que está muy a la sombra siempre, bueno, todos los Disga ya lo están de los geniales que fueron el, el equipo protagonista del primero, que fueron lajal eh, Edna y Fiona y aunque luego han ido haciendo cameos en el resto, de hecho en el 3 veras a Edna, si no recuerdo mal mm. eh, el, eh, siempre han sido protagonistas que en tu interior has sabido que han sido secundones o sea que no, que no es Lahal y por lo tanto no tiene el mismo carisma, pero el, el, en el primero por ejemplo, bueno, pues la historia era eso, rollo Overlords en el infierno, en el segundo era un chaval, no me acuerdo muy bien de qué iba la historia suya, en este tercero es lo que decíamos de la partida y en el cuarto es porque eres un instructor de de Prinis y les prometes que cuando se gradúen les vas a invitar a cenar atún, atún era o algún pescado, no me acuerdo cuál era. Y como deciden cargárselos, pues él se revuelve contra el mundo para invitarles a cenar pescado. Dices, pero ¿cómo pueden hacer unos guiones tan absurdos que luego además se van convirtiendo en algo súper interesante? Y no sé, yo creo que es una de las mejores sagas que tiene Nipponichi. Yo personalmente también, junto con La Puzzle y Soul Nomad, creo que es de los mejores juegos que han hecho. Y espero que, que sigan dándole caña y vida
3: durante mucho tiempo. Muy bien, pues con esto damos por, por cerrar las, las novedades que hemos destacado para este mes.
1: Gracias Square y gracias Enix. Y fijaos que lo digo separado, si sí, ven querer entrar en polémicas pues el 90% de los juegos que hacen ahora consiguen como mínimo entretenerme y disfrutar, aunque nada lo hará como antaño. Gracias Square por enamorarme del género RPG en Super Nintendo con mi querido Chrono Trigger o con el maravilloso Secret of Mana. Gracias Enix por distribuir, en la misma consola y en Japón, la trilogía de Quintet que fueron Soul Blazer, Illusion of Kaya y Terranigma. Así como gracias también a Nintendo por traer los dos últimos aquí en castellano ya que entiendo que eso supuso el principio de esto para muchos pero sobre todo gracias por la copiosa época que me disteis durante la vida de la primera playstation Como pues si hay tres juegos a los que he dedicado gustosamente mi tiempo por encima de ningún otro, vuestros han sido culpa de mis noches en vela jugando y la posterior campana a clase no, no todos jugábamos comiendo el bocata de nocilla la tiene un magnífico título y se cuela en cuerpo y alma como fue Chrono Cross sería la increíble banda sonora de Matsuda mucho que me gustó el artwork, lo enamorado que me tenía la pérdida y melancólica mirada de Kid. Parece que fue ayer cuando veía los primeros diseños de Search en la sección Hapo de Hobby Consolas, Os recuerdo el fuerte impacto que me supuso ver que los diseños ya no eran de Toriyama, aunque me congratuló inmensamente ver la expresión que tenían los diseños nuevos de Nobuteru Yuki. ¿Cuántas veces habré utilizado la canción de Timescar en montajes audiovisuales? ¿Cuántas habré revivido mentalmente la escena entre Search, Kid y Lynx frente a, los a la Frozen Flame? ¿Cuántas veces habré tenido que tomar la importante decisión de decidir qué personaje me acompañaría en la partida? ¿Nikki? ¿Ile? ¿Glen? Recuerdo que decíamos que Glen era una especie de reencarnación de Frog, así de locos estábamos. ¿Cuántas veces habré forzado los combates para poder terminarlos con la técnica combinada entre Carsh y Zoa. Aún a día de hoy me produce un gran respeto ver a Lavos y escuchar su asqueroso berrido. Pero no termina ahí mi agradecimiento a Square, ya que si en Cross me regalaron un viaje a lo más íntimo de mis sentimientos, un tiempo antes ya habían conseguido acercarme como nadie a la parte filosófica de pensar en la vida como tal, con una influencia tan grande de Nietzsche, Jung o Freud que, si me lo hubiera propuesto, podrían haberme hecho subir mucho la nota en clase de filosofía si hubiera debatido con ello con el Mick Jagger porreta que tenía como profesor. Un duro y trágico comienzo con unas geniales escenas de anime me hacían ponerme en la piel de Faye, en lo que para mí fue un gran descubrimiento gracias al sistema de batalla que combinaba dos de las cosas que más me apasionaban y siguen haciéndolo, las artes marciales y los mechas, o mechas, robots o como pollas los queráis llamar. Todavía recuerdo los pensamientos post-juego disfrutando con la Sinosaga e intentando encajar guías como el quinto título, ya casi rezaba mi preciado libro tesoro Sinogiás Perfect World Collection. Y si digo que escuela acertó de pleno usando artes marciales y mechas, tengo que decir que Enix también acertó de lleno con otra de mis pasiones, la mitología nórdica. A la voz de To my side, my noble interior, Enix volvió con el fantástico Valkyrie Profile. Un juego de soberbio aspecto técnico, artístico, maravillosas bandas sonora y, sobre todo, cargado de tristes historias que, junto al Eneth, la Valkyria, debíamos vivir antes de reclamar a estos martirizados guerreros al Valhalla para luchar a nuestro lado en el Ragnarok. ¿Quién no recuerda al cabronazo de Lézar Vález, o el bonito romance que surgido entre Lucien y la propia Valkyria, o la noble historia de Angrim, sin duda fue un título arriesgado, con un sistema de combate sencillo a la vez que adictivo y con un desarrollo en escolar horizontal tanto en pueblos como en mazmorras que después intentaron rescatar parcialmente en su continuación. Y no puedo terminar este desvarío, que más que eso es un pequeño homenaje sin mencionar a los dos buenos colegas. Javite por ser un compañero de armas y muchas veces descubridor en lo que al RPG se tratara y Rubén por regalarme su perfect work de Xenogears, que siempre estará en la estantería bien protegido. Como decía, gracias Square y gracias Enix. Son muchos los momentos buenos que me habéis dado, y estoy seguro que si os lo proponéis podréis devolverme la ilusión que en su día me daban vuestros juegos.
6: Lofrito.com Me gusta.
7: ¿Por qué a mí? Porque estoy condenada a verme como una bestia y mancillar mi cuerpo con esta carne para evitar una maldición sino opción apurda y degustando la misma con una ansia desconocida hasta el momento para mí miro mis manos y están cubiertas de sangre que brota de un pedazo de lo que algún día fue un ser vivo y no puedo quitar el pensamiento de mi cabeza de que aunque se borre la marca de la bestia de mi cuerpo yo misma siempre seré una bestia. Los placeres de la carne son universales en todos los seres vivos. En cualquiera de los mundos que he conocido, pequeña. No entiendo cómo alguien como tú y los tuyos aborrecéis la misma. Pero la justicia divina, querida Elena, hace acto de presencia en tu ser, siendo la única forma de salvar esta que es tu actual y caduca belleza. Una solución temporal, pues posees la enfermedad de cualquier humano que es la vida. Nacemos para morir. Esa es la única verdad. Con la diferencia de que tú vivirás ajena a la belleza y Aerón rechazará tus labios, ya que son los labios de una bestia. Ese es tu cruel destino, como mujer maldita, en la enfermedad que es la vida, que es tu cuerpo, ¿por qué me miras así? ¿No eres consciente de por qué tu amado arriesga su vida en busca de carne, que es tu medio de salvación? ¿Es para salvarte a ti, o es para para salvarse a sí mismo de un destino junto a una bestia sin alimento. Cruel destino el tuyo, hermosa Helena. Irónico destino el de tu nombre, que en un tiempo pasado movió al mismísimo Héctor en tierras troyanas. Y como ahora ese mismo nombre condena a Herón a recorrer las trece torres en busca de carne en forma de alimento para salvar tu cuerpo y dejarlo tendido ante el abrazo de esa enfermedad que es la vida.
3: El 26 de mayo de 2011 Pandora Tour hacía su aparición en Japón, casi un año después, por fin lo tenemos aquí, completando así la última trilogía de JRPGs de Wii. El juego ha sido publicado por Nintendo y desarrollado por Gambarion, compañía fundada en 1999 y responsable de la mayoría de los juegos de lucha de One Piece y de los dos Jun Superstars de Nintendo DS. Gambarion trabaja sobre todo para Bandai Namco y Nintendo, y este es su primer juego del género de action RPG, el proyecto más ambicioso de la compañía.
0: Y por fin y tras mucho tiempo de espera tenemos el tercer y último integrante del trinomio con el que Nintendo nos ha intentado poner los dientes largos como plato final del catálogo de su más que rentable Wii. Primero nos llegó el genial y para mí, y para mi parecer muy personal, el único e indispensable el Xenoblade, luego de las Historias de Sakaguchi y su equipo de Miss Walker y ahora este Pandora Stower de la mano de Gambario. Y para tal acontecimiento y como para celebrar este estos tres juegos que se han anunciado muy platillo como los últimos grandes títulos para, para Wii y con un contenido bastante hardcore y muy, muy especiales y nunca vistos en el catálogo de la consola, pues también se ha hecho como conmemoración para todos aquellos que registren la, los tres juegos en la página web de la, de la consola una edición limitada con las tres monedas una de cada uno de los diferentes juegos. Yo he registrado los tres juegos y al muy poquito tiempo de salir este último Pandora's Tower. Y yo aún no he recibido ese email de Nintendo, que no sé si el amigo Evil lo ha recibido por algún lado. No, yo tampoco. Estoy deseándolo, sobre todo por la moneda de Xenoblade, que debería ser de oro la de Last
2: Story quizá de plata y la de Pandora de bronce. No sé, bueno, luego, luego habrá que
0: ver el orden. Sí, 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 sí. A, ver, a ver, porque yo creo que, que este título venía precedido y abanderado con el estandarte de la novedad y la revolución prometiéndonos sorprender al jugador, pero en realidad solo sorprende que este título sea para Wii una consola de una generación perdida, ya que Pandora's Tower es un título enmarcado en un género y forma más que explotado en el resto de plataformas actuales e incluso de la generación pasada más exactamente en PlayStation 2. ¿Y por qué digo esto? Porque se tilda el título de ser un juego de acción con toques RPG, pero en realidad tiene más cosas en común con las últimas inclusiones de Castlevania en PlayStation 2 y PlayStation 3, a mi parecer. Es decir, eh, bueno, dime, dime. No,
2: no sé, eh, ahí... es que bueno, es una mezcla. Eh, eh, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de Castlevania, pero también veo alguna alguna cosa que me, que me recuerda, por ejemplo, a títulos de, del Teamico, como Saduos de Colossus o, o sí, Teoico, no sé, hay cositas así muy que me recuerdan un
0: poco, mecánicas y historias. Sí, sí, en ese sentido tienes mucha razón, pero lo que es RPG... Aparte del subir de nivel, que a mí no me ha motivado en ningún momento el subir de nivel o no he visto ningún tipo de motivación como podía ocurrir con Xenoblade o incluso con The Last Story, que tampoco fue santo de mi devoción, en este caso el RPG lo he visto puesto un poquito como pastiche o como par relleno para decir, mira, es un RPG también. Es más bien no sé. una, una videoaventura, ¿no? Sí.
2: Con mucho toque de, de puzle y toque de puzle, toque RPG...
0: Y una buena mezcla. A mí me encanta este tipo de mezcla, la verdad. Sí, sí, sí. sí Son muy divertidas, pero es algo que no es una novedad. Es algo que ya hemos venido viendo, como tú bien has dicho, tanto por la gente del Team o por los Castlevania de PlayStation 2. Pero si miramos con lupa y somos muy, muy concretos y podemos hablar de novedad si nos referimos al juego como algo diferente, pero en Wii. Siendo un juego muy diferente dentro del catálogo de la misma y con un tono muy hardcore, ya que sus se supera y eh, superar el mismo no es un auténtico paseo, porque yo he terminado el juego y decir que las primeras mazmorras son más o menos sencillitas, siendo casi un tutorial, pero ya poco a poco cuando vas avanzando en el juego se convierte en algunos momentos en auténtica tortura el dar vueltas y más vueltas para encontrar la solución a, a ciertos puzzles y yo creo que eso es algo muy bueno. Pero bueno, nos adelantemos y vamos a ver un poquito de qué nos habla este este Pandora web La historia comienza de una manera muy agitada y en un pico dramático para mi gusto muy fuerte con un, y con gran parte de la historia avanzada y que poco a poco se nos irá desvelando. Conocemos a Elena, que va, está huyendo de su reino junto a su amado Iron, y una misteriosa anciana llamada Mazda, que a mí no me gusta un pelo y que no me ha dado buen rollo desde un principio, que creo que a ti tampoco te da muy buen rollo en ningún no, momento. Sobre todo el bicho que lleva en el jarrón, ya, sí, <risa> ya le da un poco de yuyu. Lleva un bicho raro ahí a la espalda que da un poquito de yuyu, que ese viejo, como le llaman el viejo o no sé qué, le da un poquito de mal rollo. ¿Y cuál es la razón de esta huida? Pues, según parece, Elena está maldita, y, y es una maldición que hace que su hermosa figura y rostro se tornen en terribles, transformándola poco a poco en un monstruo. Mazda parece que tiene la solución y les guía hacia la cicatriz, un gran cráter que tiene quebrada la corteza de dichas tierras y sobre las que están suspendidas las 13 torres, gracias a unas cadenas que, que aparte de sustentar las torres, hacen las veces de sujeción de la corteza y así evitar que el mundo se divida en dos. En este punto de la historia se nos presentan mínimamente los personajes. Eh, tenemos primero al personaje principal, a Aeron que realmente a mí no me ha parecido un personaje muy redondo, he creado una empatía con él mismo. Es que como un protagonista del juego lo he visto casi como el brazo ejecutor de Elena continuamente, y yo realmente tengo la sensación de que es Elena la auténtica protagonista del juego, porque Iron sinceramente no me ha transmitido nada. Se me podía morir el personaje y realmente no tener ningún sentimiento, no sé qué te ha parecido a ti.
2: Hombre, a ver, es que demasiado típico, también tiene, bueno, historia de trasfondo de que viene de viene de otro país eh, que está prácticamente en un estilo, el país de Atos, ¿no? Creo que es, está sí. como una especie de guerra fría con el país de Elena, que es el imperio, en teoría, y, y bueno, pues eh, lo que tú has dicho creo que que habla bastante bien, típico tío rubio, tampoco se le ve muchos sentimientos, no lo han dotado de mucha personalidad, porque como bien has dicho, creo que la estrella del, del juego es Elena. Aunque claro, no la lleves, es Elena.
0: Claro, y es que aparte, si te das cuenta, Iron eh, no habla casi nunca o en ningún momento, ¿sabes? Que no abre la boca en ningún momento y realmente no tiene ningún tipo de expresividad, incluso el diseño de la cara del personaje a mí no me ha transmitido nada.
2: No me, extrañaría, no me extrañaría que bueno fuera un truco de, de Gambarian para hacerte sentir a ti más protagonista como tú eres el que el que está viviendo la aventura que ya pasa en mucho rpg japo que eh, optan por el protagonista que, que sea más pero bueno, que no tenga una relevancia extrema
0: en la historia sino que parezca más que tú eres el protagonista sí sí y luego aparte también el personaje elena eh, la enamorada y la, la que está enferma o está maldita tiene una personalidad muy fuerte y tiene un diseño muy estupendo, a mí me ha gustado mucho y es que en realidad no es de extrañar que tengamos toda la empatía con ella porque es, es quien en realidad nos narra toda la historia y que nos da todo el tiempo el punto dramático de la misma, porque también la historia hay que decir que no está contada de una forma lineal sino como he dicho anteriormente la historia empieza muy arriba, muy avanzada y poco a poco si, si el, el, la protagonista va teniendo unos flashbacks y a partir de esos flashbacks se nos va revelando ciertos datos. Y eso también es un, punto, es un punto muy interesante. Y luego el tercer personaje que se nos muestra es Amada que es la vieja, esta bruja que no da mucha confianza. Y está ahí y no sabemos eh, si está de nuestro lado o si no está de nuestro lado, aunque en un principio sí que parece que está. Pero bueno, continuemos un poquito con la historia porque ahora avanzamos un poquito. Porque tras los primeros compases del juego, en forma de vídeos nos establecemos en, en el observatorio y se nos entrega la cadena de y se nos encomienda ir a buscar carne de bestia. Sí, carne de bestia porque parece ser el único medio para luchar contra la maldición de Elena. Este será nuestro primer contacto con el juego en sí, en forma de tutorial más o menos, en donde únicamente nos enfrentaremos a un par de enemigos, a los cuales tendremos que arrancar la carne con nuestra cadena y así entregársela a Elena. En este punto se nos va situando mejor las piezas del puzzle y vemos más del carácter de los personajes, Conocemos que el amor mueve las acciones de Aeron y que la carne de bestia no es suficiente para salvar a Elena. Esta carne únicamente retarda la transformación, pero para poder salvar a la amada de Aeron tendremos que arrancar la carne de los trece amos que custodian cada una de las trece torres, que están suspendidas sobre la brecha. Especial atención y una vez terminado el juego eh, hay que tener especial atención con la evolución de Elena y su animadversión con la carne y cómo evoluciona dicha a a animadversión a necesidad y de necesidad a placer pero eso yo creo que ya lo iréis descubriendo vosotros mismos a lo largo del juego porque me parece un punto muy interesante que en un principio puede parecer que todas las CGs en ese punto son iguales, pero no, tiene pequeños matices que yo creo que le dan un punto que es realmente las cositas que más me ha gustado el juego porque todo hay que decirlo, el juego puede pecar de unas cosas a otras, pero como historia, la historia me ha parecido brutal, en ese sentido y poco a poco se nos irán desvelando datos de la historia desde una perspectiva interesante, pero que no estoy seguro de que sea la más correcta, dejando tras de sí un par de sorpresas muy interesantes y que te empujan a querer seguir sabiendo más, pero que no sé si dicho argumento y forma tienen la fuerza suficiente para no tirar el mando a un lado y abandonar nuestro periplo por las 12 torres, por las 13 torres. Y ya una vez metidos en lo que es toda la mecánica del juego, y ya lo que es el juego de sí, el gameplay, es muy sencillo, no tenemos más que eh, tenemos la posición del observatorio, se, podemos elegir una de las torres y cada una de las torres tiene forma de, de mazmorra. Decir que en un principio eh, únicamente tendremos que pasar por las torres en orden, pero en el momento que superamos la quinta torre o sexta torre, no estoy seguro eh, exactamente, tendremos la opción de elegir el resto de torres pudiendo acceder a la que queramos o si nos quedamos atascados un nudo de las torres, poder saltar a la, a la siguiente. Algo muy interesante porque hay algunas de las torres que se suelen torcer un poco y muchas veces lo que hace falta es relajarse un poquito, eh, cambiar un poquito de aires y volver a después, de después pasar un rato. Cada una de las torres tiene una temática completamente diferente, al igual que podemos ver, por ejemplo, en un celda que tenemos la mazmorra de agua, la mazmorra de fuego, aquí también tenemos diferentes torres que son temáticas, que tienen un todas tienen algo en común porque no dejan de ser torres de piedra y están caracterizadas por lo mejor con rayos o con partes metálicas o con partes de fuego, pero real realmente... Eh, solo son temáticas las cinco primeras porque a partir de ese punto las torres empiezan a repetir muchísimo y empiezan a, a, a adaptar eh, diferentes eh, cositas de cada una de las torres del, del principio pero bueno tampoco creo que sea un algo que moleste demasiado eh, durante el momento de, durante el gameplay nos encontramos que la pantalla está, div está dividida perfectamente y donde encontramos una barra de vida una barra de medidor de la cadena y una barra, una barra de empatía, que únicamente la tenemos en los momentos en los que no estamos dentro de las torres, y un medidor de, de maldición a forma de reloj, porque si no eh, ese medidor de tiempo de la maldición se agota, significa que Elena se transforma en monstruo, con lo cual hemos perdido la, la partida. Este es un punto bastante controvertido y que en diferentes medios he estado leyendo y he estado informándome y viendo la opinión de otros jugones, y realmente he visto como que lo ponían como algo algo negativo al juego y a mí me ha parecido muy interesante el ver que estás contra un boss final y tener que salir para volver a la torre y dar de comer algo a Elena. No sé qué te ha parecido a ti, Evil.
2: A mí eso me ha parecido genial. Yo creo que es uno de los toques más, más originales y más buenos del juego, porque además eh, es que es un juego que te obliga a conocerte bien el camino de cada torre y conocer bien el mapeado e incluso abrir caminos para poder volver más rápido y y saber cómo llegar, bueno, rápido, ir rápidamente de un sitio a otro y, y, y es que conocer el mapeado a la perfección y hacerte tu propio camino y decir, oh, hostia, si ahora hago esto, o ahora me hago media torre, libero la cadena, vuelvo a darle comida a Elena, me hago el resto, y, y, y bueno, que aprendes a jugar y, y, y es de aquellos juegos que te hacen memorizar el mapeado y, y, y donde verdaderamente aprendes como se juega como antaño. Es decir, claro, porque, que no tienes un mapa y venga, tira para adelante Sino que, que te obliga a,
0: a que lo hagas bien Claro, porque, es porque tenemos un mapa que podemos consultar Pero no ocurre como en otros juegos en los cuales tenemos un ítem Que nos despliega el mapa entero no Aquí tenemos que ir descubriendo el mapa por nuestra cuenta Y muchas veces están las salidas en zonas en las que ni tú te podías imaginar Porque, todo hay que decirlo, los, los, las primeras torres son bastante sencillas Entre comillas, pero según vamos avanzando La cosa se complica muy, muy, muy mucho y llegas a algún momento bastante que te satura y que tienes que, que parar un poco y volver otra vez a donde Elena. Y eso también te, te hace memorizar un poco el, el mapa y poder ir más deprisa de un sitio a otro. Yo creo que a mí me ha y me ha parecido un punto muy interesante.
2: Bueno, y, y luego hay, hay un ítem igualmente que también te permite volver a, al observatorio, que es bastante útil y, y te permite tomarte esos respiros, como bien dices.
0: Claro, o no solo re respiros, porque a lo mejor... Eh, encontramos diferentes elementos o partes por el, por el escenario y queremos volver al observatorio para mejorar una de nuestras armas. Porque ese es otro punto interesante del juego, que, lo que, que tiene bastante de RPG en ese sentido. Que siempre que volvemos al observatorio tenemos la oportunidad de poder eh, tener una tienda donde podemos comprar diferentes elementos, donde poder comprar pociones, donde comprar... Elementos para mejorar las armas o para construir para construir otras, otras nuevas o para construir diferentes elementos. Y algo que me ha gustado de la tienda mucho es que no te deja comprar, o mejor, medicinas a mansalva. Te deja comprar una y te pone que está agotado. Lo sí, cual sí. es un punto muy interesante que te deja las cosas muy fáciles.
2: Aparte que vende la carne que pillas de monstruo, eh, no la puedes guardar todo lo que tú quieras, sino que se pudre y se la vas vendiendo a Mazda. Claro, para y que sigues... no, Y consigues dinero y puedes desbloquear, bueno, también, aparte de la tienda, que puedes desbloquear, eh, bueno, comprar eh, mejoras para cada arma y lo que has dicho y cantidad de cosas, que yo creo que eso es uno de los aspectos RPG más
0: buenos que tiene el juego. Sí, y luego ve también que según vamos encontrando objetos por el escenario, mmm, tenemos un inventario muy limitado, que no podemos llevar todo lo que queramos, con lo cual muchas veces tenemos que volver otra vez al observatorio para dejar las cosas en un cofre donde podremos meter todos los objetos que nos vayamos encontrando. Que a mí me ha pasado en algún momento que no tenía casi para curarme y no poder coger medicina para curarme porque no me cabía en el inventario y tenía otros elementos que me hacían falta para mejorar algún arma. O sea, que son puntos que le dan más... Es un plus de dificultad al juego que a mí me ha parecido muy interesante y que me ha gustado mucho. Igual y que, que hay... otro puntazo que
2: es lo del paso del tiempo. Si tú revisit, puedes, tienes la posibilidad de revisitar las, las mazmorras que te has pasado. Y si vuelves, mm. eh, por ejemplo, de noche a una mazmorra, te encuentras enemigos más chungos y, y objetos que no podías encontrar de otra manera. Que te sirven para mejorar las armas. Igual objetos que necesitabas para mejorar el arma, que no había manera de encontrarlos, lo encuentras de noche en una torre cuando menos te lo esperas. Y yo creo que eso también le da un, puntazo, un punto de, de ir a revisitar sitios para conseguir las
0: armas más potentes. Claro, eso también le da muchísima más vida al juego y, y es que no lo hemos dicho que también tiene un, un reloj interno al juego que va pasando del día a la noche y lo que tú dices que depende de cuando cuándo vayamos si de día o de noche las torres pues tenemos enemigos más poderosos o menos poderosos pero decir ya que hasta el enemigo más mierda del juego te puede dar una paliza a de destrozarte bueno, sobre todo cuando salen, en... <risa> cuando salen dos o tres juntos es bastante infernal Sí, sí, pero hasta los primeros que te encuentras en la primera mazmorra ya te pueden dar, ya te pueden dar por todos lados es decir, hay poquitos enemigos, realmente si lo miramos así te salen pocos enemigos en pantalla, no es un hack and slash, pero, está. pero los pocos que salen son muy potentes y, y dan mucha caña. Y siguiendo un poquito con la parte del observatorio, pues también tenemos la, la posibilidad de, de hablar con Elena para subir la empatía o de hacerle algún tipo de regalo, que nos vayamos encontrando por, el, por nuestro recorrido por las 13 torres o que lo la, la hayamos comprado en la, la tienda. Importante es esto de la empatía porque depende mucho la empatía que tengamos con el, con el personaje de Elena para los diferentes finales que nos encontremos en el juego, que son hasta seis. Seis finales diferentes en el juego, más uno que está, bueno, escondido no, que si dejamos que Elena muera o que Elena se transforme en monstruo veremos un final tenemos una un final del juego que lo podemos ver en cualquier momento que no sé si tú habías habías llegado a que se te muriera elena en algún momento de vida. no está a punto eh, que eso es otra bueno cuando,
2: cuando hablemos sobre todo de conclusiones que es de lo que más me gusta del juego que según el momento en el que vuelves eh, está más hecha polvo elena y se esconde en sitios oscuros para que no la veas y es un, es un verdadero puntazo me encanta eso
0: mm. Y bueno, luego también, luego del paso para pasar de para saltar del observatorio, que es como el, el sitio central o la casa central donde hacemos todas nuestras evoluciones y descansamos y podemos recuperar vida para saltar a las diferentes torres, no encontramos ningún tipo de campiña, es un menú únicamente donde seleccionamos a cuál de las torres queremos ir, salta una CG que es siempre la misma, de Aeron saltando a una de las cadenas y tira todo recto y ya saltamos directamente a... ...a cada una de las torres, pero tampoco creo que hiciera falta una campaña en este sentido... ...o a mí por lo menos no me ha hecho falta en ningún momento y no lo he echado de menos. Y luego el desarrollo dentro de cada una de las torres, pues es muy simple... ...es matar enemigos, solucionar puzzles, recoger objetos que son diferentes... ...dependiendo de cada una de las torres... ...y destruir cada una, las cadenas que cierran la puerta de cada uno de los amos. Nada más llegar a la torre, a mí me ha gustado mucho, pues vemos una estatua... ...que es siempre, siempre la misma, que nos muestra si tiene una cadena, dos, tres, cuatro, cinco... ...o hasta seis cadenas... Y esas son las puertas que tenemos, que las cadenas que tenemos que romper para desbloquear el a cada uno de los amos. El sistema de, el sistema de combate pues es muy simple, realmente combos muy limitados. Tenemos un golpe para golpear eh, apretando el botón, para golpear a, a los enemigos. Y luego tenemos también la posibilidad de dejar el botón apretado para que haga un ataque especial. Y luego lo que es más divertido da más juego a la hora de de los combates y el desarrollo también de la aventura nosotros los combates es el uso de la cadena la cadena de oráculo que realmente es lo que le da ese punto diferente al juego con esta cadena no solo podremos matar a los enemigos sino que podremos usarla como medio para solucionar los puzzles, para alcanzar ciertos ítems que no podemos alcanzar por nuestra propia cuenta, para escalar eh, para... Para coger a un enemigo y cuando ya está muerto, medio muerto, arrancarle eh, la carne.
2: Sobre todo Doki es el combate, tío. Que a mí le da una variedad en el combate poder atar a un enemigo con otro. Para tenerlos paralizados. Atar a un enemigo con un objeto inmóvil y paralizarlo. Atarle la cabeza y ver cómo con las manos te intenta pegar. Atarle de los pies y tirarlo. Atarlo y lanzarlo contra otro. No sé, tiene una variedad cojonuda, tío. Puedes desarmarlos. Usar el arma que se ha caído y tirársela sobre él. Creo que la cadena es el gran ideón del juego y lo que hace
0: lo hace original comparándolo con otros títulos. Sí, sí, porque realmente, por ejemplo, lo hemos visto también un uso de no una cadena, sino un látigo en algún Castlevania y realmente no tenía un uso tan versátil como en este caso el Pandora Tower, Todo hay que decirlo. Yo creo que es un gran añadido y un gran punto a favor de, del juego y que le da un punto también estratégico muy interesante, porque por ejemplo, eso que has comentado en los combates, también hay un momento en el que tenemos unas flores que se esconden. Y es muy, es muy divertido el tener que atar a la flor con un lado, atarla a un palo para poder zurrarla, porque si no, se te esconde y no es, es imposible pasar de un lado a otro. Y o sea, que el uso es... A mí me ha, me ha gustado mucho y sobre todo el uso se ve muy potenciado en los combates con los amos, que yo creo que es el, el, el lo más fuerte, sublime, sí. es súper fuerte, es lo más sublime del juego a la hora de los combates y el gran puntazo del juego son las peleas con los amos. Que sí, porque muestran su
2: punto débil, que se ve casi siempre... Y sabes que allí ya tienes que agarrarlo o hacerle algo. Y a mí me ha gustado el rollo de que casi siempre, antes de entrar a un amo, hay un libro que te, que te da una pequeña pista. Es un pequeño, pequeño consejillo, pero no te desvela tampoco mucha cosa. Luego entras y te lo tienes que currar. Y la verdad que las mecánicas y eso es una de las cosas más curradas. Aunque como tú dices, no es que tengan gran carisma los amos, como bien hablábamos alguna vez.
0: Sí, quizá porque yo, por ejemplo, ahora que he pasado el juego y que estoy por la segunda vuelta más o menos por la mitad, realmente no, no tengo grabado ningún, ningún jefe final, ¿sabes? Realmente no tengo ningún amo grabado que diga, joder, este como me ha gustado, es volvagia, para decirte uno, por ejemplo, ¿sabes? Pero es lo que hablábamos un poquito tú y yo antes eh, of the record que realmente no te han hecho nada a esos amos a ti, que no han cogido y han, y han matado a tu suegra, por ejemplo. <risa> a ver, en, el caso hecho... de, en el caso de otros le harían un monumento, pero bueno. Claro, claro. Pero realmente no, 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 no llegas a tener ninguna empatía negativa con ese, con ese que ninguno de los amos, quizás sea por eso. Pero realmente yo creo que es muy destacable cada uno de los combates porque son ideales cada uno de ellos y completamente diferentes y no tiene nada que ver uno con, lo, con el otro.
2: Aparte que, bueno, al acabar cada, cada amo... O... Se desata un flashback en Elena que creo que es muy interesante. El flashback que tiene Elena cuando come la carne de cada de cada uno de los amos y recuerda como vidas anteriores. Es una paranoia.
0: Sí, porque realmente Elena es una forma de narrarnos la historia. Pero realmente no sabemos si Elena está recordando cosas del pasado o está teniendo visiones del futuro. O quizá del presente, quién sabe, porque realmente... No hay nada claro en ese momento, porque la historia te, te deja muy confundido, pero con una intención muy clara que se, que se desvela al final del juego, ¿sabes? Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Que creo eso que... es lo bueno, que, que puede gustar más o menos. A mí, por ejemplo, la narrativa no me ha gustado personalmente, pero es muy elogiable y decir que se ha arriesgado y que es una forma diferente de contar historias, y oler sus huevos por contarlo de otra manera. ¿Sabes? Yo prefiero alguien que se arriesgue y nos cuente las cosas de otra manera que no, que no es lo mismo de siempre, aunque no haya sido una buena narración argumental para mi gusto. Y durante los combates no solo de cadena vive el hombre, por supuesto. Tendremos diferentes armas con las que podremos un arsenal, entre comillas, bastante interesante, que empezaremos con la espada de Atos, luego conseguiremos las hojas gemelas, luego la guadaña militar y por, por último la punta percutora cada una de ellas son completamente diferentes y se pueden ir mejorando y evolucionando eh, según vayamos encontrando diferentes, dif diferentes elementos y luego los podremos evolucionar cuando lleguemos cuando lleguemos al observatorio eh, a mí personalmente me gusta mucho la guadaña, me ha parecido una auténtica pasada porque es el, es un, da unos hostiacos como, como a panes y me ha, y me ha, me ha parecido muy, muy, inter muy interesante y luego a lo largo de la aventura nos vamos encontrando ciertas puertas rojas que no podemos atravesar yo me he roto mucho la cabeza, he perdido mucho tiempo dando vueltas de cómo entrar a las, las putas puertas rojas. Digo, ¿cómo entro yo aquí, coño? Porque, porque yo doy muchas vueltas a los juegos, sobre todo a estos, yo me gusta sacar el 100% de ellos. Y es que no os partís mucho la cabeza porque realmente el juego, lo que nos ofrecen las puertas rojas es para dar una segunda vuelta al juego. Las puertas rojas no las podemos abrir en la primera pasada que hagamos el juego. Una vez que terminemos el juego se nos da la oportunidad de grabar la partida y cuando juguemos la partida otra vez con la partida grabada que tenemos de nuestra anterior partida, eh, en la tienda de Mazda podremos conseguir las llaves escarlatas con las cuales abrir estas puertas y acceder a, a, es, a esas fases o sea que nos comparte mucho la cabeza porque ya perdí yo el tiempo por todos vosotros o sea que... está muy interesante que
2: tenga un New Game Plus y, y haya más contenido la verdad, Lo a eso lo hace, le
0: da rejugabilidad y pues, sobre todo si quieres ver algún otro final o algo pues ya de coña Claro, porque ya te digo, y los finales se sacan no por hacer unas cosas a otras, sino por tener una buena empatía o mala empatía con Elena. ¿Y cómo gana la empatía? Pues hablando con ella, eh, comiéndola un poco la oreja. Hay que hacerlo, es una mujer. Que, que, que se Hacerle va a regalitos. Hacerle regalitos para que esté contenta, para que, para que esté feliz y de esa manera tener más empatía con ella. Si le regalas algo que no le gusta, te manda la mierda y baja la empatía. ¿Qué quieres? A,
2: <risa> lo que yo no sé si el detalle, si te si le baja la empatía cuando le dices, oye, a ver si me puedes hacer una bolsa y tal para que me cojan más ítems. Si le das trabajo te baja la empatía o no? No no sube la empatía sube la empatía.
0: Yo voy a probar yo quería probar si decía oye si me haces la comida o algo o me, o, o me friegas un poco el observatorio que está todo manga por hombro porque cuando se transforma en el monstruo lo deja todo como como es más, más, con más mierda que el palo un gallinero todo hay, todo hay que decirlo y bueno luego a la, a la hora del control pues sinceramente en este punto discrepamos un poco Evil y yo porque a mí me ha parecido bastante bastante torpe el sistema de la respuesta del, del Winmode y, y me ha fallado me ha fallado muchísimo y es de las pocas veces que yo sí digo que he, he jugado mejor con el Nunchaku y con el wi Mode que con el mando, mando clásico.
2: Yo estoy jugando con el clásico y la verdad que necesitas un poco de tiempo de, para acostumbrarte y creo que probaré con el Nunchuco, porque también ya lo he leído por oh, un poco de crítica por ahí de que se juega mejor. De que se juega mejor, pero bueno, la verdad sí. es que me he acostumbrado y, y puedo vivir con ello. Quizá el tema para mí más jodido son las cámaras.
0: Sí, porque la, hay una cámara fija que es terrible. Y sobre todo en los combates, que sí, es totalmente, totalmente insufrible, que te deja vendido más de una vez. Sí, porque te, el problema,
2: bueno, es de un diseño antiguo. Acuérdate de Bill My Cry con lo antiguo que era, que tenían las cámaras fijas y cuando perdías a un enemigo de vista, pues... No sabías ni por dónde te iba a venir un ataque o esto y es quizá el gran problema. Pero bueno, yo creo que es cuestión de acostumbrarse y a mí de momento no me ha impedido
0: ir jugando, ir avanzando. Sí, pero también, sobre todo digo que es incontrolable y se vuelve bastante problemática también en los saltos, en las plataformas, en los momentos de plataforma, porque no, no contamos con un botón de salto. Sabes sí, que hay un salto automático sí, sí. y muchas veces no sabes ni dónde vas a saltar ni dónde ni dónde vas a caer. Ese es el problema, que ahí estaría bien una cámara o que pudiera ver lo que hay abajo. Y yo, como te he dicho antes, para mí me da la sensación continuamente de un descontrol total. <risa> ya sé que no están mal de acuerdo conmigo, pero a mí me ha tocado bastante las pelotas en este, en este aspecto.
2: Sí, bueno, yo también, a ver, me he encontrado torpe a veces, no, he, no tiene el control tan perfecto que debería tener un juego de, de acción, pero la verdad que me he logrado hacer con él y me he acostumbrado.
0: Claro, es que yo en pasó? algunos momentos he notado un retraso bastante gordo a la hora de, de los ataques. No sé si será por las pilas, coño. <risa> <risa> por la las pilas.
2: No, ¿sabes? hombre, <risa> a ver, yo qué sé, yo noto igual ese lag, pero eso es como, a ver, si juegas online, por ejemplo, a un juego de lucha y te acostumbras, al final no, ya sabes que... cuál es el timing y, y no encuentras un problema tan gordo. Y yo creo que es un juego que también no te salen 7 o 8 enemigos en pantalla... Eh, los enemigos también son lentos y torpes, porque la verdad que no son rápidos pegando. Porque si fuera un juego de acción desenfrenada, que los enemigos te dan hostia, rollo Ninja Gaiden o Devil May Cry que van a, a, a saco, pues sí que me molestaría. Pero los enemigos son también bastante torpones, con una esquiva, estás detrás de ellos dándole tres o cuatro toques sin ningún problema. Y entonces pienso que no es un error tan grave. Que podría estar mejor, sí. Pero bueno,
0: tampoco arruina arruina la experiencia, creo yo. No, hombre, arruinarla no la, no la arruinan. Yo creo que lo que realmente arruina la, la experiencia, para mi gusto, es el apartado gráfico. <risa> ¿Sabe? Hombre, la ver, a ver, la verdad. Eh, eh,
2: a ver, Doki, estamos estamos en una Wii, tío. No le pidas peras al Olpo. Ya sé que hemos visto Xenoblade que está de la putísima hostia. Pero, a ver, eh, yo comprendo que siendo cámaras fijas, los gráficos podrían estar mucho más definidos pero también entiendo que no es una compañía tan grande o con tanta experiencia como Monolith y bueno, han hecho lo, lo que han podido y la verdad que está bastante, tampoco está tan mal coño, que he visto juegos de Wii muchísimo peor y piensa que no ver que verlo en una tele en una tele HD el juego se ve, se ve fatal al igual que verías cualquier juego de Play 2
0: No sé tío, pero yo no suelo dar mucha importancia a este aspecto y a mí en algunos momentos me ha molestado muy mucho no sé, yo he
2: visto cosas muy bonitas. El, la fase, por ejemplo, el Templo del Agua, aquella torre de agua
0: que sube, está muy bien, tío. Sí, pero no sé, es que, es que sí que tiene detalles, coño, que tiene cosas que están muy guapas, pero es incluso las CGs. Yo he visto que yo he visto CGs en PlayStation 2 de mucha más calidad que esto.
2: Pero, hombre, eso depende de la pasta que te gastes, tío. Si le pagas a, a, una, la, a la compañía que se lo hace a Nanko, Square o, o la Robota Dimension, esta... Parece que se llaman las robots, las que hacían las del Lonibusa, pues vas a tener primera calidad, tío. Si son ellos los que... Los, bueno, si es la propia Gunbarion la que hace sus CGs eh, puede que el diseño y la calidad, pues
0: no te vas a encontrar la misma. Bueno, pero no sé, tío. En un, eh, nos han vendido este, este título de Bombo y Platillo, que iba a ser también la polla, que iba a ser la leche y realmente luego... Yo cuando lo he puesto gráficamente, pues a mí... No sé, yo veía la cara de Aeron y, y me daba ganas de depotar, sinceramente. No me, no me te decían te nada. No te dice nada porque es un diseño
2: oh. muy feón.
0: Pero Ay. a ver, es que, bueno,
2: eh, estamos hablando... Es lo que tú has dicho. Aeron casi es muy gélido. No tiene ni, ni expresividad ni nada. Sin embargo, la expresividad se la dan toda a Elena. Que es lo que hemos y... dicho antes, tío. Y, y es lo que hay. No sé, a mí... <ríe> Tampoco me molesta, podría haber estado mejor. Pues mucho mejor.
0: Claro, pero no sé, pero, por ejemplo, luego también los eh, las, to las, las torres. pues Las torres me han parecido que estaban muy bien diseñadas, pero había algunos puntos que, que parecían un copy-paste, sobre todo los suelos, ¿sabes? Que me parecía todo igual y no veía muchos detalles, ¿sabes? No sé. Son pequeños detallitos que a mí me han echado un poco para atrás y que me molestaron un poco. O en las TGs, las cadenas, que es un elemento tan importante, yo creo que se ha cuidado muy poco el diseño de la cadena.
2: Hombre, sí, 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 a ver, se ve muy a saco, pero es lo que yo te digo, que cada compañía es un mundo, depende del trabajo que tengas, la gente que tengas, y, y también piensa para la máquina que está, piensa si hay muchos juegos mejor que, que Pandora's, eh, yo qué sé, de, de este género no hay mucha cosa, no hay mucha cosa en la Wii, si te encuentras pues, en, sí, sí. en, en el Rigar de Tecmo, que es una acción con cadenas, te puedo asegurar que está mejor el, el Pandoras, tío.
0: Bueno, pues si sí, nos quedamos contentos en ese sentido, porque a lo mejor que, cri,
2: hay, no que cri, hay que criticar, ¿no? Pero hay que pensar también eh, que no todas las compañías pueden darte la excelencia gráfica que te ha dado Monolith en, en Xenoblade o... ¿cómo me, un... ladrón,
0: ¿eh? ¿Cómo, cómo me conoce el
2: ladrón como me conoce con... el ladrón coño y me <risas> conozco a mí mismo que el Xenoblade es Dios tío y, y, y si te vas a comparar con ese baremo
0: eh, te va bueno, a parecer todo bueno, bueno, bueno. <risas> no te preocupes que diría algo bueno mira por lo menos no tiene ralentizaciones el juego Sí, hombre, claro, pero salen tres o cuatro bichos en pantalla, o sea que... Bueno, pero no tiene realizaciones. <risa> a ver, encima de que te doy una para que estés contento, coño.
2: No, sí, a ver, yo estoy contento igualmente, pero hay que reconocer lo que lo que hay. En el Xenoblade se ralentiza, pero hay 40 bichos en pantalla, o sea que es una locura.
6: Sí, que
0: sí. sí que hombre, que estoy de acuerdo contigo, joder. Y, sabes, sí, porque... y luego ya hablando del sonido, pues bueno, el sonido, pues qué te voy a contar, el sonido tampoco ha sido un apartado que me haya llamado especialmente la atención y que me haya dejado muy contento, me ha parecido correcto me ha parecido un poquito más de lo mismo, pero es algo que ocurre también como el cine que estoy harto de escuchar coritos y movidas estilo así Señor de los Anillos y esas y esas cosillas, una, una banda sonada totalmente olvidable y muy estereotipada no sé qué te habrá parecido a ti, Evil
2: Bueno, a ver, son temas muy, muy típicos y aparte que han cogido eh, Gambarion ha cogido bueno, el músico de Gambarion ...han cogido temas de música clásica... ...y los han metido temas de Verdi... ...y de algún autor más... ...los han metido, los han metido en el juego... ...y bueno, a ver... ...te tiene que gustar eh, ese rollo... ...desde luego, pues como bien has dicho... No, ...y quizá te, te gustaría más... ...otra temática... ...y que hubieran sido temas más originales... ...y más
0: variados... ...pero bueno, yo creo que cumplen... ...sí, bueno, la banda sonora cumple... ...y luego también si contamos con que está eh, tiene un doblaje al inglés bastante correcto pues también está bien porque no, no desentona mucho el doblaje al inglés está bastante interesante está bastante muy bien interpretado pero si sí, tiene la pena que yo lo busca como loco por todos lados el doblaje en japonés y no y no sí, no, 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 no está
2: eso me pasó a mí también me dio el trauma como a ti tío me dio el trauma estuve buscando digo hostia ninguna opción lo veo ya lo vi por ahí dice solo hay voces en inglés digo no malditos
0: Sí, pero eso también bueno, pues... pasó con las historias, que tampoco había doblaje japonés por ningún lado, ¿sabes? Son cositas que, que no, no, no entiendo muy bien y que yo lo he echado un poquito, un poquito de menos. Y bueno, ya hablado de todo esto, me gustaría saber cuál es su, su conclusión y su veredicto, señor Evil, sobre este Pandora's Tower. Pues bueno, para mí quizá el título más
2: flojo de los tres, pero que no es nada malo porque tiene cosas muy originales me ha gustado la mezcla de, de acción y puzles eh, sobre todo este apartado de que hacía tiempo de, de que no tenía un juego que me hiciera comerme el coco así eh, que es un poquillo un poquillo celda en este estilo me ha gustado lo de las cadenas eh, el uso que han hecho muy original y desde luego se nota la, la mano de nintendo eh, lo que es adi, creo que habrá metido su mano en lo que es a, en la jugabilidad para darle este toque tan original que tiene este juego Que quizá peca de técnicamente de no estar a la altura De, de que podría haber sido mucho mejor Pero que está muy bien en, en originalidad y jugabilidad para mí es una, Creo que es un, una buena experiencia que, que no habría que perderse
0: Sí, yo estoy yo estoy personalmente bastante de acuerdo contigo En casi todo, todo lo que has dicho Me ha parecido un título muy interesante Muy novedoso en el sentido de juego de Wii Porque realmente no hay nada parecido eh, la, mec la, la mecánica con la cadena me ha parecido muy interesante y el Todos los puzzles que, que han aparecido van evolucionando Y creo que tiene una curva de dificultad bastante bien bastante bien nivelada Y, y, que, y que tengas el tiempo ahí amenazándote, que te haga claro, moverte ahí, eso bola Claro, y que, se, y, que se, y que se critique eso tanto pues no, no, lo, no lo veo muy lógico Porque realmente me ha parecido muy interesante eso del, del tiempo y de, la, y de la maldición que vaya corriendo como historia, me ha parecido una historia fantástica, que se podría haber sacado muchísimo más provecho y es de esos juegos que me ha dado pena no poderlos ver en una consola de, de la actual generación. Realmente, este juego en es una consola con HD y con, con una mayor precisión en el control para mi gusto y, un, y más rápido, pues me hubiera parecido totalmente sublime. Pero bueno, para mi gusto se me ha quedado un poquito flojo, quizá también esté un poquito decepcionado porque tenía muchas expectativas con él, que le llevaba siguiendo desde hace mucho tiempo, pero bueno... Creo que es un buen juego de Wii, pero creo que no pasa ahí. Creo que no será un, un inolvidable como lo ha sido Xenoblade Chronicles.
3: Y bueno, hasta aquí Isis, yo creo que era suficientemente claro. Y bueno, se nota que, que Xenoblade tiene una sombra muy alargada y, y que marcó, marcó a los dos. Pero bueno, vamos, dejamos aquí y vamos a por el ending. Vamos al final del programa, el sexto programa, como, como os comentaba al principio. Primero, me gustaría mandar un saludo desde aquí al amigo Dante77 por darle por saco a, a Ruth porque se lo merece
4: y, y ya está. Un beso, un besazo.
3: Que se lo merece por troll. Un besazo.
4: Y, y, al, y al que me llamó imbécil el otro día por criticar, no sé qué fue, también ¿no? otro abrazo.
3: Ahí está. Que, que, que fluya el amor.
4: Voy a ser el poli rincón de. <risa> <risa> podcast. <Pulpostas. risa>
3: En fin. Si es que eres Rup. muy hostiable,
1: tío. Si es que te lo mereces. Si es que me lo mereces, ¿verdad? Bueno,
3: en fin, Rub, eh, antes he acabado contigo y ahora, ahora empezaré a despedirme de ti. Muy bien. Para que no te quejes, que te dejo el último. Has,
4: has acabado conmigo y ahora te decides de mí. Eso, Otra eso,
3: vez. cuanto antes se
5: vaya mejor. Ahí está.
4: Eh, nada,
5: nada. De siempre, ¿no? Me lo pasa muy bien.
4: A ver, espérate, que tengo aquí la chuleta, de donde digo... Eso, me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido y el mes que viene, más. Sí, quieres corto
3: el del mes pasado y lo pego.
4: <risa> eso, eso, eso. No, no, porque quiero de verdad un besazo a Dante 77 <risa> Joder, qué <risa> no, pesado, <hoy>, <risa> 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 Qué 77
3: Que aceptamos las críticas, en fin. Es, es su primer Ah, cual. No, no, que va, que va, va, me sigue en Twitter. <risa> Bueno, bueno, eso es buena señal. No, me has echado la chabona, fe seguro.
5: ¿Es? ¿Eso, eso por anunciarse en el primer programa en Twitter. Ahora le sigue. De
3: verdad. Es verdad. Claro. Ahí
4: está. En fin. Si tuviera venga, buenas petas al menos. Venga,
3: hasta luego. Venga, Rube, peta la mierda. <risa> <risa> que ahora no habla nadie, ¿no? Venga. Venga, Taco venga. venga.
1: Venga. Pues nada, que lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. No sé. ¿Qué queréis que os diga? que
3: nada Adiós. Y adiós. que Hasta
1: otra. Pues
3: venga. Que me perdonéis todo, igual que al rey. Venga. Muy bien.
0: ok Pues nada, uno más aquí que, que llevamos ya. A ver qué tal nos va el séptimo después de este de este análisis de Pandora's Tower. Tower que a ver... Que me ha dejado un poco frío
3: y a ver si para la próxima vez... Bueno, pero, un juego. tenemos buena noticia de Nintendo, ¿no? Habéis recibido todos el mail de las moneditas.
0: Sí, sí, más? mira, eh. Eso está muy bien. Vamos a tener las moneditas de los tres juegos estos, del Pandora's Tower, del Xenoblade, del The Last Story. Habrá que verlas. Habrá <risa> que <risa> verlas. Sí,
2: hay, hay que decir del Xenoblade y los otros dos.
0: <risa> y los otros dos. Sí, sí. <risa> y eso, hay El que verlo. A lo mejor son monedas de un euro. A lo mejor las monedas son monedas de un euro. O de
1: plástico, latón, de cerrar.
0: Igual claro, son de chocolate, tío.
2: Y digo
5: yo, no del, Cel del Zelda que también era uno de los últimos RPGs de, de Wii, ¿por qué no? Me pues vale, ¿Por qué no hay responde.
3: Porque no era ¿Ah? parte. Venga. hablamos ¿no? de aquí dos semanitas. Sí, vale, pero yo no me he despedido. Eh, adiós. Es que me estoy despidiendo del Doki, no de ti. Ah, bueno, compadre. no <risa> <risa> ex es ¿Y, y
4: esto, amigos, es lo que tenemos todos los días fuera de. Adiós, hasta el mes que viene.
5: Venga, Doki, venga. hasta luego
2: no me habéis dicho adiós. Sí, verdad, tío. Directamente, tío. Estoy como Guardiola con el Mou, ¿sabes? Que tengo un desgaste, tengo un desgaste aquí. En seis programas tengo un desgaste que ya tengo ganas de retirarme, ¿sabes? De tomarme un programa sabático.
5: Yo sí ya estaba retirado Hemos refrescado para esto. Y por
2: eso te lias con el retro, ¿no? Ahí, ahí. Ahí está. Sí, pero es sí, que el retro claro. eh, está libre de rups O sea que... Y lo,
3: <ríe> y lo bonito acordado,
2: y lo... es como una bebida light, ¿sabes? Está lo así... bonito que nos quedó el retro, ¿eh? Lo bonito que nos quedó Vaya, ahí está Sobre todo tu intro, Doki Que te lo curraste cosa mala Hay que decirlo ah,
0: Eso es cosa de la edición, de espero
2: Ahí, ah, ahí, claro, claro ahí? Cuando,
3: cuando nos chupamos las pollas Ahí,
2: claro. ahí soy valecillo.
3: Bueno, Emil Que hablamos de aquí dos semanas
2: Venga, hasta luego Adiós,
3: Emil. Hazard ¿Cómo va,
5: ¿Cómo va el metal? Pues macho, ahora, ahora me dice si ahora ya me estaba yendo yo. Ya me había despedido. <risa> había aprovechado no había ahí. Yo voy no, punto, uno por uno. Pero no, había aprovechado. me si y
3: despedirme de todo el mundo.
5: Venga, va. Vale, bueno, el Metal Gear, pues de puta madre. Yo creo que para el próximo Pool Podcast ya lo tendré acabado. Es verdad, tío, que ya va siendo. 100 horas.
0: ¿eh? Ah, pero si este es un cubo pues con sí. agua.
5: Ahí. <risa> no, un río con
3: agua.
6: Un
0: río, un río
3: con, agua. con agua, que se ha ahogado. <risa> Bueno, jazar, os lo he dicho Hablamos de aquí un, No sé si dos semanas o un mes Y te tenemos con el retro, ¿no? Que te, no te veo con muchas ganas, ¿eh?
5: No, es que habláis de, de cosas demasiado retro, tío Eso es muy, <risa> muy, muy Muy antiguo, cambiarle el nombre
4: Hablamos bueno, de que van a salir la, Más retro que la suegra de Kafka
3: Ahí está <risa> sí. En fin, os lo he dicho, señores un abrazo a todos y nos vemos de aquí dos semanitas en el retro y al que pase del retro nos vemos de aquí, de aquí un mes. Un abrazo a todos.